0: So just a girl standing in front of Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maia e eu tô aqui com eles. Tô aqui com o Diego, tô aqui com o Francisco, tô aqui com o João Vitor. E também
1: está com o Gabriel Carvalho entrando de penetra nesse episódio durante o processo de pós-produção dele, porque eu assisti o de Pizza depois da gravação desse Super Cuts e eu tenho coisas a falar sobre o filme e eu não poderia deixar de passar a oportunidade, então... Ao fim do, da conversa, do debate, eu vou dar as minhas considerações sobre o filme do Paul Thomas Anderson.
0: Tudo bem, pessoal? Dá um alô aí para os nossos ouvintes.
1: Ah, alô! Agora
2: você pode ir, Diego. Boa noite, gente. Um prazerzão estar tá aqui nesse episódio para falar de filmes que são tão especiais. Assim.
0: Tudo bem, Francisco? Dê um alô aí pro, os nossos ouvintes. Você que já participou aqui da nossa mesa, mas tem um tempo que você não retorna. Tudo bem. Seja bem-vindo de novo. Uh,
3: boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Mais um convite para estar aqui falando de filmes tão bons, filmes que eu gosto, filmes que foram representativos nessa temporada. É... E é isso. Espero que seja um papo agradável para todo mundo, que a gente curta, que a gente debata esses filmes, mostre outros lados deles.
1: E faltou o João Vitor, né Tiago? <risos> tô fingindo aqui que eu tô participando do episódio Oi, boa noite Tiago,
4: obrigado novamente pelo convite, boa noite Diego, boa noite Francisco, olá os ouvintes realmente, eu acho que eu também, tem um tempo que eu não venho, acho que o último foi o né então já vai fazer três meses, talvez quatro E é um prazer vir falar desses filmes, ainda mais do do
0: primeiro, que é um dos que eu mais estava ansioso, com certeza.
1: Fico muito feliz pela lembrança, João.
0: Bom, Paul Thomas Anderson, esse diretor americano, eu posso dizer que é muito querido por mim, eu eu suponho. Todos os convidados gostem também. Veio com Licorite Pizza, que estreou ali ano passado nos Estados Unidos. E acabou de estrear aí nos cinemas brasileiros, né? Acho que sempre quando tem um filme desse perfil, rola... Aquela ansiedade, o filme vai chegar, o filme não vai chegar, aqui mesmo em Goiânia, falando que por a gente, né? O, o Licorite Pizza, ele estreou em uma sala só, ele no, num shopping aqui, no maior shopping daqui, só que num horário também. Então, assim, ele ele passou muito perto de não chegar em Goiânia, passou perto de ser mais um Crônica Francesa, que eu não vi até hoje, porque não estreou aqui. Mas eu acho que, eu queria perguntar pra vocês, assim, se vocês gostam do cinema do PTA, vocês costumam defender os filmes dele, qual que é a relação de vocês aí com o diretor?
4: Assim, é, pessoalmente, eu acho que ele é um dos melhores diretores, né, não, não só americanos, dos últimos 30 anos. Eu acho que tudo que ele fez, no mínimo, eu gostei muito. Eu acho que, realmente, todos os filmes dele... É, ele demora muito para fazer filme, né? Se você for pegar outros né, diretores mais contemporâneos a ele, né? Ele, ele demora, ele dá um espaço. Eu acho que o Trama Fantasma foi 2017, se eu não me engano, né? Então, estamos caminhando para cinco anos, né? Para Duri Nicolás Pizza. Mas toda vez que ele vai soltar um filme novo, eu fico ansioso, porque realmente sempre tem um olhar diferente, um olhar muito novo. Né? Eu acho que o, o Liquor Spitz ele distou um pouco, porque eu sinto que ele conversa muito bem com um pouco de cada filme dele. Né? Eu acho que ele tem esse, essa característica meio... É, não, não posso nem dizer revisionista, né? mas ele, ele transita muito bem. Eu acho que ele conversa muito com o Bug Nights e com o Vice Inerente, por exemplo. Mas ele é completamente diferente do Trama Fantasma, que é completamente diferente do Vice Inerente, que tinha vindo antes dele que, meu Deus do céu, não tem nada a ver com Sangue Negro, que, para mim, talvez seja o, o grande filme dele, né ainda que eu goste de todos. Eu estava muito curioso para ver o que, que ele ia fazer dessa vez, né? E, e eu saí muito feliz, muito feliz mesmo. Eu acho que é um filme que está crescendo, né? Eu, infelizmente, só consegui ver ontem, né? Mas de ontem para hoje, eu acho que o filme já cresceu, eu já gosto mais dele agora. E eu sempre vou defendê-lo. Acho que qualquer coisa que ele fizer, eu já tenho a, a predisposição a gostar. Mas eu saí muito feliz do Licorice Pizza, muito mesmo.
2: É engraçado porque o Thiago, quando eu conheci ele, um dos nossos assuntos foi o Paul Thomas Anderson, né? A nossa a, afeição de nós dois pelo PTA, né? Eu o na minha no começo de cinefilia, ele já foi o meu diretor favorito assim, da vida assim, ele já foi, ele já teve essa época, porque Magnora foi um dos primeiros filmes que eu vi nessa fase de cinefilo e tal depois eu vi Sangue Negro, e são filmes que me impactaram muito. Assim. Depois eu fui correr de ver, de ver os outros os filmes deles, e, eu, e a maioria eu amei, ou então gostei muito, assim. Eu comecei a acompanhar os filmes dele enquanto eles estavam saindo, na né, época do Mestre para frente. Então aí eu vi, vi, vi Ser Inerente, que é que muita gente fala mal, eu adoro, assim, acho um filme justiçado. O tema Fantasma foi um filme quando eu vi, eu fiquei encantado, é um é filme... Favorito dele, assim, por uma relação muito pessoal que eu tenho, porque eu acho que ele atinge um, meio que um auge no cinema dele, meu vendo do uma fantasma, de sutileza e de intenções. Meu pique é engraçado, porque hoje em dia ele, ele não é um dos meus, ele não é o meu diretor. Favorito mais, assim, porque eu fui conhecer outros diretores, mas ele é um diretor que eu amo demais, assim, eu adoro ele, acho que pra mim todos os filmes dele são de excelentes para ótimos, assim, são filmes que significam muito pra mim, e, e é curioso o jeito que ele consegue imergir mundos e personagens diferentes, assim, e falar de, de temáticas, assim, de temáticas psicológicas e de e de relações humanas pelos personagens, com essa trágico comédia que ele faz muitas vezes de modos diferentes, como o João Vitor falou, mas ele falando de questões que são muito caras para ele. E pegando todas essas influências que ele tem de cinema e é criando um estilo próprio, que eu acho que ele, que ele conseguiu criar e eu acho que ele consolida isso do sangue negro e do sangue negro para frente ele vai cada filme mais lapidando isso mostrando novas formas disso, assim, tomando as forças do que ele já tinha feito nos primeiros filmes dele. Então é um diretor que eu gosto muito, que eu defendo, e é, um, e é uma paixão de, de adolescência, eu diria, assim. Uma paixão de adolescência que continua... Pode, assim, continua afetuosa.
3: É, eu... ao contrário de vocês... eu acho... não tem um filme... que eu não acho menos do que Extraordinário. Eu sou suspeito, porque... ele é uma... tipo, mas a culpa é dele. A, a culpa não é minha, a culpa é dele. Tipo, quem mandou fazer só filme bom. Como eu sou um, o, o mais velho, aqui do grupo... Essas coisas vão ficando mais graves com com o passar dos anos, mas eu acho que hoje ainda é meio que... Não é tão estranho você falar que você viu o Book Nights no cinema, no lançamento. (risos) Em algum momento isso vai ser. Mas eu vi todos. Todos os... Eu só não vi o Jogador de Risco porque não passou no cinema no Brasil. Todos os outros foram sessões de cinema e desde Sangue Negro pra cá pessoas como crítico, o Sangue Negro foi o primeiro filme dele que eu escrevi como como crítico profissional, de lá lá pra cá eu acho que o único que eu não escrevi é exatamente o Licor Espírita, (risos) mas hoje em dia existem outras plataformas, né? então tem um texto meu lá no Letterboxd, Mas eu gosto de tudo. E pode parecer que eu eu vou... O que eu estou querendo dizer que, para mim, ele decaiu. Mas não é isso. É que o carinho que eu tenho pelo Bug Nights, ele ele é meio que imbatível. Então... Eu sei que o normal é sei lá, 80%, ontem eu ouvi um comentário, li um comentário que era assim é, o único filme bom desse cara é Sangue Negro então acho que além, além de, <risos> independente disso ser um absurdo ser dito, eu acho que é, deixa bem claro como que Sangue Negro talvez esteja nesse lugar onde a pele que habito e o matchpoint estão para outros cineastas entendeu? então é isso, Sangue Negro é um filme tipo, as pessoas não gostam de Embigado de Amor mas gostam de Sangue Negro, Vocês não não gostam de vice inerente, mas gostam de sangue. sangue. negro é uma unanimidade. Eu conheço pessoas, inclusive, que acham que sangue negro era melhor que o Fracos não tem vez, que era ele que tinha que ter ganho lógico, lógica daquele ano. Eu não sou tão assim, não. <risos> eu amo sangue negro, mas eu acho que os irmãos Cohen, se tivessem perdido aquela oportunidade, não iam ter outra. E o, 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 e o Paul Thomas Anderson, acho que a, a vez dele ainda vai chegar. E, e ver o Licorice Comigo, que tenho tanto carinho com o Boogie Nights, ver o Licorice Pizza é ainda mais especial, porque é o que o João falou, eu acho que talvez seja o filme dele que mais pareça com o Boogie Nights, pela ambientação, pelos lugares, pelo, pelo, pelo cenário mesmo mas ao mesmo tempo é um, filme compre- é, é um filme que tem muita coisa em comum com o Bug Nights, ao mesmo tempo ele é doce como o Bug Nights, não que não seja doce eu acho que tem uma doçura ali no Bug Nights também aquelas pessoas se gostam de verdade mas eu acho que é mais é mais focal, tá aí eu acho que o vício licorista ele é um filme mais focal enquanto o, o Bug Nights ele é mais coral, obviamente.
0: É engraçado vocês falaram muito bem assim, pra apresentar o diretor, né? É, o, o que eu diria eu queria contar de um, de um amigo meu que ter, na quinta-feira, quando o filme estreou, é, eu e o Larissa fomos, fomos ver o filme na sexta, né? Então, a gente não pode ver com ele na quinta, né? Mas aí, ele tipo, ele saiu do cinema, tipo, umas onze e meia, onze e quarenta, assim, da noite, ele mandando, tipo, ô, oh, não queria te dar expectativa, mas, assim, puta merda, que filme, não sei o quê. Inclusive, um grande abraço aí pro Ricardo, que ele costumou ouvir nossos episódios. Teve toda uma conversa, assim, nossa, porque, assim, eu não esperava ver um filme tão leve, tão divertido, que a minha avó <risos> pode assistir é, e eu, eu entendo o que ele falou, mas eu também, eu retruquei dizendo um pouco, pô, é, ele é um diretor que tem um senso de humor legal, assim. Ele tem um senso de humor apurado. Tipo, eu penso, eu penso em algumas das grandes cenas dele, assim, que são cenas engraçadíssimas, né? E mesmo, e mesmo numa cena, tipo, tem, tem cenas que tem um pouco de... Tipo, uma comédia acidental, né? Tipo, a cena lá do, do, do Daniel Day Lewis no Sangue Negro, que ele fala vou beber seu milkshake, né? A, 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 é, 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 é muito difícil, tipo, não é, o contexto do filme não é de risada, assim. É uma cena bem, é, bem pesada mesmo, assim, bem, é, bem carregada, mas é, é muito difícil você não ler, né? Com aquele magnata ali é, emitindo aquela, fase, aquela frase e tal, né? Ele sabe fazer muito rir, assim. Tipo, o Embregado de Amor é um dos meus favoritos dele, assim, ó. Pra mim é uma das obras-primas dele. E, e o Bug Night é um filme divertidíssimo, mas no Bug Night não sei se é um filme que dá pra ver com a avó. <risos> Diferente do que meu, meu amigo recomendou, né? E, tipo, a, a cena do, do, do a, o grande clímax de Magnolia também, tem algo tem engraçado, assim, como ele, ele vai chegando nesses momentos, nesses momentos chaves com o filme e tal. Tipo, a cena do, do Aspargos em, em Trama Fantasma, né? E aqui é, é eu acho que, se eu tivesse que resumir assim, o trama fantasma ele é meio que embriagado de amor misturado com o Nights misturado com o Vice Para pra mim tem muito do, do Vice Inerente assim como ele lê a Los Angeles daquele período, tem até uma, uma semelhança estética assim no, no, no que se refere é, é lógico, é o mesmo período a mesma cidade, e é isso, eu acho que eu vou ler a sinopse aqui pra gente entrar em mais detalhes do Licorice de Pizza porque senão a gente fica falando dos outros filmes né Ambientado no Vale de São Fernando, em 1973, a história acompanha a trajetória de um jovem ator que se apaixona enquanto filma seu primeiro projeto. É, aqui no Supercuts, a, às vezes a gente lê sinopses e a, a sinopse ela, ela captura perfeitamente, assim, o, o que o filme é, o que o filme significa. É, tem sinopse que não captura, eu acho que é, essa é uma delas, assim, é, é meio que o um filme que não tem muito como você é, explicar ele, assim, é muito filme. Claro que em alguma instância todos os filmes são assim, né? Eu acho que, assim, essa descrição pura e simples, assim, não, não faz nem, nem pouco a, a justiça de, de dar um contexto, assim, de por que que é um filme especial pro cinema em 2022, mas por que que é um filme especial para o Paul Thomas Anderson. Eu acho que é um dos melhores filmes dele. Realmente, assim, especial por usar pessoas e atores e símbolos ali que fizeram parte da juventude dele. E é um filme maravilhoso. <risos>
4: Pois é, Thiago, né? Se até comentou né do da questão do vice-inerente, como se parece. E eu acho que muito até da forma como ele transita pelas ruas, pela forma como ele filma as pessoas indo, né? Aqui os, as pessoas correm muito, né? Tem um significado forte, né? Lá tem muito do doc passeando pela cidade e tudo. Mas ainda dentro dessa dessa lógica de como ele conversa com os outros filmes, a participação do Bradley Cooper para mim imediatamente me falou o Boogie né, a, a cena famosa do, do Philip Seymour Hoffman, né, que de repente entra um elemento de, de insanidade no, no meio do filme que a gente não, não tinha visto até aquele momento naquele nível. E isso da sinopse é porque eu sinto que o Licorio de Pizza ele é uma espécie de... ele é um aglomerado de diferentes contos que envolvem muitos, muitos personagens. Só que, claro, conectado pela Lana e pelo Gary, né? Os dois personagens né, que compõem os, os protagonistas do filme, né? Isso, eu acho que é o que torna tão, tão interessante, porque é como ele utiliza desses cenários completamente diferentes, essas coisas que aparentemente não têm conexão nenhuma, como um colchão d'água com... O o personagem do do Bradley Cooper, que agora me foge o nome, indo atrás de gasolina, porque tá tendo crise do petróleo e não sei o que. E essas coisas aparentemente perfeito. John Peters. E como tudo isso vai se conectando para criar, de fato, aquela época. né? Eu acho muito interessante, né? Como tudo no filme, na verdade, é um retrato daquela época, né? Até a. Uma coisa muito comentada, né, muito criticada, que é a diferença de idade entre os dois, né? Eu acho que o filme ele faz um trabalho de. um trabalho muito eficiente em mostrar que, na verdade, é um retrato da época. Né, ainda que seja estranho, ainda que a própria Alana tenha isso como um, um, um problema, um empecilho, essa diferença de idade não só é um retratada, como ela é essencial para a gente compreender o porquê que é esse relacionamento entre os dois. Então, é uma sinopse quase impossível de se fazer. Eu, eu acho que é uma sinopse dificílima, né, e essa daí realmente não encapsula nem 10% do, de tudo que é o filme.
2: Uma coisa que eu acho foda no Licorice é que desde que eu saí da sessão e eu saí achando o filme ótimo e tal, eu já discuti com várias pessoas e é muito legal ver que cada pessoa tem uma interpretação muito diferente do filme. Eu acho que ele é, é um filme muito aberto para interpretações e visões diferentes. Porque esse negócio de ser um filme difícil de colocar em palavras, eu acho que o, o eixo central dele é como ele é, é um filme sobre uma relação que é difícil de ser colocada em palavras. Da Ana e do Gary, assim, de como essa relação é muito complexa, assim, esse negócio da diferença de idade é... É legal você ser comentado, o filme foge de declarar essa relação como uma relação que é romântica também como uma relação que é só uma amizade não é nem só um romance, nem, nem só, só, só uma amizade é uma relação de fantasia mas é uma relação que ao mesmo tempo existe assim, sabe, que ganha vários contornos porque pra mim é um filme muito sobre como por essas duas pessoas se decepcionarem constantemente com o mundo externo a elas, né, que é essa Califórnia que é esse mundo do entretenimento, elas acabam se conectando de uma forma muito, muito forte uma com a outra, assim Elas são momentos diferentes da vida delas acumulando fracassos diferentes e, su- e sucessos diferentes. E e mais ao mesmo tempo, elas se decepcionam muito uma, uma com a outra, e elas ficam numa relação de oiô, sabe? Vai e volta, elas vão e voltam, se afastam e se encontram, se afastam e se encontram. O filme inteiro elas ficam nesse ciclo, uh, numa relação que existe essa atração, esse desejo do parte do gary por ela, mas que isso não avança, fica nesse ciclo assim. É curioso, porque realmente é um muito engraçado, mas ao mesmo tempo eu sinto muito essa melancolia que tem os filmes pequenos nesse filme, assim, sabe? Dessa dessa Tristeza do, do lugar que aqueles personagens estão, dessa insatisfação e dessas tentativas deles de, de fazendo sucesso, mas eles nunca alcançam exatamente isso, esse sucesso, porque acaba indo, indo um balde de água fria para eles. E isso, isso se conecta nos erros e acertos que eles vão tendo, né? De um, de um erro que um tem para o outro, sabe? Então, é uma relação muito bem construída e eu acho que o PJ, ele consegue transmitir uh, esteticamente quem só aqueles personagens, sabe assim? Porque é um filme que começa muito empolgante, muito para cima, um tom de empolgação que o próprio Gary tá, tá sentindo, assim, de tá de se sentir na crista da onda, de ser um ator que tá fazendo sucesso, de estar tá totalmente deslumbrado, só que aí o filme vai ficando uma coisa, tão dele ficando cada vez mais grave, cada vez mais sombrio, conforme, conforme você vai percebendo que aqueles personagens estão muito além uh, do mundo que, que eles se revelam, que se revelam um mundo perigoso, agressivo e decepcionante para eles, assim, muito confuso, porque a própria Alana, ela vai ganhar, a gente vai percebendo que ela é tão ou mais protagonista que o pro Gary, e ela é uma personagem que tá num momento confuso da vida dela, que não se encaixa em, em, em nenhum lugar, que tá que tá perdida então um potencial muito grande, mas se perde dentro disso, né? Apesar que não consegue se conectar com o momento de idade que ele está mas ao mesmo tempo ela ela se sente ela se sente incluída com os amigos adolescentes do Gary, mas se sente mal de estar nessa zona de conforto, sabe? Então acho que é um filme muito rico nesse sentido. Eu acho que o PJ acompanha esteticamente o, os personagens no, no filme dentro disso, sabe? Assim, se lança da câmera solta, da câmera livre, da câmera andar e correr junto com os personagens, sabe? Assim, e do filme tem essa estética se cientista nas cores, na direção de arte, mas está muito ligado a uma certa ao, a, a uma certa modernidade de um tempo que se mostra é decepcionante para aqueles personagens Então esse, essas, essas duas camadas Do filme, essa coisa está entre A descoberta alegre Daqueles personagens e o mundo Que eles têm que enfrentar daqui para cima eu acho, que, eu, eu acho que é muito vital Para o filme, assim, isso me pegou muito E como isso é aberto para interpretações
3: Eu acho que a partir do momento que a gente observa Que no filme O Paul Thomas Anderson colocou A esposa, a filha O filho de um ator fetiche dele A família inteira da protagonista ele está querendo dizer claramente duas coisas uma, ele precisava do, da, da maior quantidade de afeto possível para empregar naquele, uni, naquele universo então ele chamou não apenas o universo facilmente reconhecível dele e da cinefilia dele e da autoralidade que ele construiu, como também tudo que estava ao redor tudo que tava ao redor dele, né, tipo, vem não só a mim, mas vem você e vem você e tragam e tragam vocês também eu não sei se vocês repararam Isso eu não achei em nenhum lugar ainda Mas tipo não tem quem vai tirar isso da minha cabeça Isso não tá no IMDB Não tá no Google, já pesquisei Não apareceu Mas a cena que o, o, os colchões d'água entram Que é quando ele tá indo pra aquele galpão Tem um personagem ali que tá disfarçado Que é o John C. Riley, claramente A câmera passa, a gente ouve a voz Eu falei, bom, é o John C. Riley que tá ali Disfarçado, então, tipo Isso pra mim diz muito sobre sobre o, também o que é esse filme que é um vocês já tinham falado não sei acho que foi o Thiago que falou que tem uma espécie de um revisionismo já pode ser até prematuro na obra dele né tipo ele pega esse início porque o o, o, o jogada de, de risco ele também tem um pouco daquele daquela textura do Bug Night Bug Night é um filme mais leve ou um filme mais bem humorado vamos dizer assim que o que o jogado de risco mas também é um filme sobre aquelas pessoas que estão tentando coisas que não vão dar vão dar certo, são são, espirais de erros, você vai observando aquelas pessoas errando ciclicamente, que é mais ou menos isso também o que está acontecendo no no Liquorice Pizza, e ele juntar toda essa gama de personagens, né, tipo, todo todo esse assinal dele, todas essas pessoas que já estiveram junto com ele em algum momento, eu acho que é uma forma dele dizer sim que ele está falando sobre a criação dele, porque aquilo, além de tudo, aquele cenário é o cenário da adolescência, da juventude dele, então é é, é isso, Tem tem um um clima de descoberta de, do cinema e da própria cinefilia, da própria autoralidade que ele faz questão de colocar ali. Não à toa aquelas pessoas que não estão se tornando outra coisa que não parte integrante daquela indústria também, né? Ainda que, sem querer, em algum momento eles tropeçam e caem com uma câmera na mão e, e se veem é, é, obrigados ou motivados a a se provarem personagens da indústria, vamos dizer assim. Enfim, é, 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 um, é isso. Só me vem afeto no filme. Eu, eu me emocionei muito vendo o filme, porque para mim é isso. O filme está falando também sobre e é aquilo. Quando a gente fala da nossa própria aldeia a gente acaba falando do mundo inteiro, né? Quando ele resolve falar sobre a cinefilia dele, a autoralidade dele, ele acaba também falando sobre isso com, com todos nós, entendeu? Tipo, depois de ver, parece meio que uma digressão, é, mas eu juro que eu vou voltar rápido, depois de ver Liquorice Pizza, eu vi Belfast, né, que é um outro filme que está na disputa do Oscar, é, junto com junto com Licorice Pizza, é, e que é um filme que fala sobre a criação de cinefilia também. Tipo, Raiz tem o personagem protagonista, que é o diretor que vai ao cinema com a família e vê aquilo acontecer, e aquilo ali é a inspiração dele e tal. E o Licorice Pizza, sem ser tão sem gritar isso tanto com a gente, é muito mais efetivo em traduzir a inspiração, né? O, 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 onde, onde nasceu a faísca, vamos dizer assim. Eu, eu reconheço mais esse nascimento no Licorice Pizza do que no Belfast, que me parece um filme com várias camadas sobrepostas que umas não conseguem conversar com as outras e, e, e muitas outras coisas. Enfim, é um filme e é, é isso. É, é muito estranho você olhar e ver as pessoas colocando Licorice Pizza no um lugar da leveza e por isso o filme não tem como ser comparado com Sangue Negro e com Mestre, porque são filmes austeros e são filmes seríssimos quando eu acho que esse filme não fica nada a dever para nenhum desses filmes porque, primeiro que esse negócio de que a comédia é menor, não tá com nada, nunca esteve com nada. Segundo que, para mim, claramente ele tá falando sobre coisas muito sérias ali. Ainda que a gente eventualmente ria muito, se divirta que o Bradley Cooper seja uma figura bizarra, que ele depois apareça andando por trás da Lana e aquilo simplesmente já seja engraçado por si só. É, é isso, eu acho que tem muita verdade ali. Tipo, ele ele consegue empregar muito do que a gente imagina que tenha sido a adolescência nos anos 70 para aquelas pessoas e
2: para aquele Paul Thomas Anderson, vamos dizer assim. Tem, tem uma coisa, ô Francisco, que você falou que eu achei assim fantástica, porque essa questão do afeto da do começo da da cineferia realmente está muito do filme. E além dessa questão de, de ter o do Paul Thomas Anderson juntar no filme o o grupo familiar e de outras famílias que são muito caras a ele, o, o filme ainda tem o pai do Leonardo DiCaprio o filme da tem a filha do Spielberg fazendo uma pontinha no filme, então então ele tá falando de nascimentos e de pessoas de territórios, e pessoas fazem parte desse território, desses imaginários são muito caros para ele, assim, né e o filme, e, e, e o filme transpira anos 70 uma das principais influências uh, do Paul Anderson é o Robert Altman o filme tem uma textura muito altimiana, então acho que ele tá falando isso de, de uma volta às origens assim, e, vo, e, vo, e voltando no começo no começo de carreira e numa e numa carreira que quer se desbrotar pra falar de tudo isso, sabe, assim, desse personagem, então, esse personagem, o Gary, que tá no começo de carreira e a personagem da Ana Rey que ainda é uma jovem, uh, mas que tá numa carreira que ela quer avançar, que ela, que ela quer começar, que tá, que tá sempre promissora promissora, mas que nunca avança. E aí o filme eu acho que tem essa, esse frescor que tá sempre muito caro, sabe? Esse encanto, sabe? Que o Porto mais se transmite. Ao mesmo tempo, concordo muito que ele acaba entrando em temas, e por isso que eu achei um filme melancólico e triste em muitas partes, porque acaba entrando em temas que são tão pesados, ao meu ver, quanto as ligações emocionais que rola com o Joaquim Fênix para o Frippster Amorófano no Mestre, ou até no o Daniel e o Elay no Sangue Negro, ou, ou, ou principalmente uma coisa que rola no tema fantasma, com o Breno e a Vicky Crybis, que é tá numa relação, que eu falei, numa, numa relação que você tem um afeto caro entre aquelas duas pessoas que se compreendem, mas é uma relação que também é, acaba sendo muito. tem coisas muito negativas, né? O, o, filme não, o filme não nega que aquelas duas pessoas podem ser problemáticas uma, uma para a outra e que aquela relação uh, é uma relação muito torta, em várias maneiras. Como como acontece na obra do Puto Mas Anderson, né? Ele fala, desde o começo, desde do, do Rajay, ele fala das relações tortas entre os personagens dele e relações que não negam esse afeto. E daí, tá, tu então eu acho isso muito interessante do filme, assim, como ele acessa esses dois tons específicos, sabe, do encanto, mas de ainda, mas ainda está indo de camada muito, de uma densidade dramática, sem ser esse assim, negócio austero, muito grande. No, no cinema dele, assim, momentos que realmente choca, assim, sabe? Porque uma coisa que eu acho interessante é que os personagens que a personagem da Ana Hand se relaciona, tipo do Gary, uh, o personagem do Champagne, aí depois, aí depois eles acabam encontrando o personagem do, do Bradley Cooper, o próprio Gary tem a personagem lá que é a Lucy Ball genérica, todos eles são personagens muito agressivos com eles, são personagens que decepcionam eles, assim. são personagens inseridos dentro do show business, né? mas é um show business muito agressivo, decepciona, que é é tudo um negócio mesmo, aí você tem a transposição do mundo das artes com o negócio do colchão de águas, que eles estão tentando empreender, não sei o quê, então tudo é um show, tudo é negócio também, e tudo tem essa agressividade, essa coisa que assusta eles, sabe, assim, essas figuras também agressivas, que que deixam a menina cair da moto e foda-se, e aí você quase se mata essas figuras que assustam eles, assim. E até quando o personagem da Ana ela acha que ela vai acender e vai se sentir confortável com o personagem lá do, uh, do, do Benny Sapadi que é, que, é o, que é outro isso também, é um cineasta fazendo o papel do vereador dentro de um filme, tem tudo isso, sabe? Quando ela pensa que, é, que, ela, que ela vai se acender com isso, ela, ela percebe que aquele cara não é quem ela achava que, que era, sabe? E assim, vem de novo esse negócio da decepção, esse negócio. Então eu acho que, que é um filme que está inserido nisso, sabe? De como eles são como é que são peças nessa máquina de Hollywood e, e de encantos, de decepções, e como é eles mesmos se, se encantam um com o outro, mas e até, ne, até neles mesmos existe esse ruído constante.
3: Ah, eu queria completar uma coisa que você falou. É porque você fala sobre o medo que essas pessoas elas estão inseridas em, em, em contextos onde outros personagens são muito manipuladores, muito tóxicos. E o Paulo Tomaz Anderson, ele é bom. Isso no Bug Night acontece muito também. Ele é mestre em construir em construir desacontecimentos, né? Então, aquela situação toda que envolve o personagem do Benny Safa, de aquele homem que está do outro lado da rua, que a gente tem certeza que vai puxar uma metralhadora e vai matar toda aquela equipe a qualquer momento. Depois o homem aparece no restaurante, você fala, não, é agora é uma bomba, ele vai jogar uma granada dentro do restaurante, vai morrer todo mundo e isso nunca acontece, e ao mesmo tempo nunca deixa de ser uma ameaça fazendo parte de toda essa equipe de pessoas ameaçadoras que estão em torno deles né? o Bradley Cooper, que literalmente os ameaça, tipo, se vocês não fizerem certo eu vou matar vocês o, o personagem do Champagne, eu, eu acho que esse personagem do Champagne, ele não está sendo suficientemente lido, porque o filme, as pessoas estão muito insistindo, batendo na tecla, o negócio da pedofilia, que não sei o que lá, que a menina é a mais velha, quando tem um personagem ali, que é claramente quase idade de ser avô da garota, e é é um personagem que usa da influência dele pra atrair aquele universo, entendeu? Tipo, é é uma figura muito mais efetiva em cima do que seria uma uma relação tóxica de de um casal, do que aquela relação... Extremamente, tipo assim, não entendam errado o que eu vou falar, mas aquela relação entre a Alana e o Gary, ela outra. Passa todos os limites de ser platônica. Então, aquilo tem uma, uma pureza, quase, na forma como aquele, aquele cara deseja aquela garota. Ao mesmo tempo, ele tem certeza absoluta que ele não vai ficar nunca com ela, porque por todos os motivos do mundo, né? Porque ela é uma figura inalcançável em todos os, os sentidos. Não apenas pelo fato de ser mais velha. Ele claramente acha aquela mulher muito mais interessante do que ele. Ele claramente acha que aquela mulher tem muito mais a oferecer ou ganhar do mundo é, do que ele e, e, e mal sabe ele, que aquela garota não sabe de nada e está completamente perdida na vida então tem isso, esse negócio do, do, dessa relação de perigo que espreita esses personagens o tempo todo em, é, em contrapartida a, a prisão dele, em um determinado momento ele é preso por um motivo que ninguém nunca sabe direito qual é, tem, tem um medo correndo ali ao, ao redor deles que não e que em nenhum momento é, afeta a leveza com que eles eles encaram aquela gama de possibilidades que se apresentam para eles.
4: Eu acho que a a palavra perfeita, Francisco, você usou, que é verdade, né, e o Diego até desenvolveu mais, mas que é isso, ele não está olhando para essa adolescência dos anos 70 apenas como, olha que coisa maravilhosa, né, tanto que todo esse mundo do show business ele ele realmente para para comentar e uma coisa né é diferente de muitos filmes que a gente vê por aí e tal, ele não fica jogando na sua cara né, Toda essa questão pesada Por exemplo, o personagem do Champagne Ao ponto que ninguém está comentando A começar que eu acho que o Champagne tem uma presença nesse filme Que eu fiquei assustado Quando quando a gente vê que ele encontra com o o amigo dele Que começa a falar da mão E você começa a ficar, de fato, tenso Porque eles têm uma presença ameaçadora Porque tudo, na verdade Na verdade, não é verdade É tudo uma aparência Todo esse universo que a gente acha de Hollywood Na verdade, é mentira Tudo tudo que eles acham que eles vão encontrar, no caso, né, até as decepções que o Gary tem com a Lana... Eles estão tendo de fato fora. A Alana, ah, nossa, o ator, que é o champanhe, ele vai querer sair comigo, e nós. Mas não, ele não sabe o nome dela. Ele simplesmente caga pro que acontece na cena da moto. Que de fato não é verdade. Tudo aquilo é uma, é uma mentira, tudo aquilo é uma, é uma realidade que nunca vai corresponder às expectativas de, de quem está olhando por fora, e quem está rondando esse meio. Tanto que todos os. Personagens que eles interagem você falou É sempre uma decepção, é sempre algo diferente Até quando parece que está tudo bem Que a Alana vai né, trabalhar com o BNCFG Na questão da, da política e al... Nunca é de fato Aquela imagem projetada né? é, é como se fosse de fato Um, um, um submundo, como se essas pessoas nunca, nunca fossem elas mesmas Na frente dos outros né? Tem tudo um, um caráter até de, de Encenação E logo quem mostra esse lado mais verdadeiro são as pessoas que não são interpretadas por atores profissionais o Gary, interpretado pelo filho do filme Samuel né? o Cooper, que está né, começando agora, a Alana, que não é atriz, a família toda dela, né? a verdade vem justamente daqueles que não estão nos enganando como atores. Então, eu acho que o... o porra, até arrepia aqui, eu não tinha feito essa conexão, né? mas o, o cara é tão bom, tão genial, que até no casting ele já comenta tudo isso. né? Ele, ele constrói um filme que conversa de fato com o cinema no geral, com a nostalgia, com o cinema dele e funciona. Eu acho que tem, cada vez mais que eu vou pensar no filme, cada pessoa que eu vou conversar, eu vou descobrir uma nova camada, que eu não tinha pensado assim. Eu, até eu estava lendo o texto do, do Matheus Fiore antes, e ele faz uma, uma associação do poder com o amor, né? de que nesse mundo essas coisas... e eu não tinha parado para pensar nisso, mas eu falei, faz sentido. Tudo que vocês falaram, algumas coisas eu tinha tido uma ideia parecida, mas mesmo sendo ideias completamente diferentes, na verdade tudo faz sentido, é um filme muito rico.
0: O, o Diego estava presente na nossa conversa é, sobre Matrix, e eu, eu confesso que eu tenho sido facilmente fisgado por diretores que comentam as suas próprias obras, né, tipo porque eu acho que o Matrix da, das irmãs Wachowski é um filme que ele não pode ser compreendido fora do cinema das Wachowski, assim como o Crime Macho não pode ser compreendido fora do cinema do Clint Eastwood eu não, eu não acho que Licor de pizza chegue a esse ponto de ser uma releitura assim, escancaradamente escancarada mesmo e e deslavada do cinema apesar de que eu eu acho que tem tem um um tanto disso, né, mas eu fico pensando como o Pizza é um filme generoso, assim, é é a palavra que que mais me volta, assim, com esse filme, né, e vocês disseram o o fato de ser o o filho do do Philip Seymour Hoffman a família Heim, né eu, me, eu vi o filme e ainda assim eu não acredito muito assim que que ele chamou a família inteira para fazer a, a, a família verdadeira e as, as meninas assim são elas são muito aquela questão é, do charme né então eu acho que isso por ser só é um presente né Eu acho que ele tá nos convidando a enxergar essa indústria de Hollywood de maneira diferente né Poxa eu sou um diretor aqui eu, eu, eu posso trazer eu posso trazer quem eu quiser a, a... mas não eu, eu vou dar o, o, o meu papel principal Para uma menina que a A a maior carreira dela no cinema é ter feito os clipes da banda dela que eu dirigi, né? Inclusive, inclusive, assim, eu fico muito pensando na na camada da amizade, né? Porque quando eu olho para o diretor e para as meninas, Raim, eu eu, eu, eu não consigo pensar nada diferente da amizade, assim, porque, beleza, eu eu, eu, eu nunca na minha vida conversei com elas, não conheço elas, nunca, provavelmente nunca vou encontrá-los, né? Mas eu fico pensando, poxa, olha que coisa coisa bacana uma amizade genuína assim. É meninas de uma geração diferente da dele, é meninas que são muito mais novas que ele, né? é alguém que é mais ligado às músicas dos anos 70 e tal, e beleza, a, a, até, até eu, eu que gosto da, da banda, da Raim, da, da é, eu acho que a Raim bebe, bebe um pouco do rock setentista, coisas como é, frito Mac e tudo mais assim, acho que tem tudo a ver. É, mas eu, eu vejo muito, muita generosidade em tudo que ele põe ali no filme, né? E, e é uma generosidade... É, bem escancarada, assim, sabe? Porque, beleza... O, o, aqueles personagens não são... necessariamente um elo... simples e tal... mas o... o ali no final do filme... ele reencena... O, o final de embriagado de amor... as duas pessoas correndo... uma para outra... E, e... aquela cena é muito bonita, né? Aquelas, aquela... é uma grande cena que enche... o coração de alegria e tal, assim... talvez, assim, se eu tivesse uma crítica ao filme... Eu diria que o, o filme tem, tem trechos ali no, na, na meiuca ali do filme... Que ele dá uma, é, ele dá uma vagada para um lado... Dali a pouco ele, ele vem para o outro lado... Ele, ele Parece que tem um, um trecho ali no meio do filme... Que ele não sabe necessariamente para onde vai... Mas mesmo nesses momentos assim... a gente Ele é um diretor tão generoso e tão genuíno... Que simples, simples interações sociais... Acabam sendo mais que simples interações sociais. E, e tem todo, a, toda a questão política de ser do Benicef, de ser um político que tá ali entre cu- cruzar espada, dele estar tá sendo vigiado. É, e todo mundo. O filme não explicita, mas todo mundo sabe o porquê que ele tá sendo vigiado, por que ele tá sendo espiado, né? Isso aí é, é, é bem claro, né? Então o filme tem, do roman- tem muito do romance, tem muito da amizade, tem muito da, da juventude. Mas o filme também tem é, essas questões sérias, né? De, de ser um Estados Unidos em decadência, uma Hollywood em declínio, de ser um, um país ali que, que, que faz fila para Abastecer a gasolina a Guerra no Vietnã, fim do governo Nixon, é, acho que tem tanta coisa que, que o filme põe pra gente Que o filme é tudo isso, é sobre A amizade, mas também é sobre a, a, a parte mais sombria Da sociedade dos anos 70 naquele momento Também, né? Eu acho, Thiago Você falou sobre essa coisa da parte mais sombria E o João Vitor falou sobre
2: Esse negócio dos dois serem esses egos Verdadeiros né, do filme, de fácil, Mas ao mesmo tempo que eu gosto que o Mostra, e tem toda essa, aqui, essa polêmica aí da, de princididade deles, e é, eu acho engraçado existir essa polêmica, porque o PTA, ele não se furta de comentar isso dentro do filme, apesar, apesar, apesar do próprio filme ser é um filme dos anos 70, enfim, a, o que é, era é normal nos anos 70, diferente do que é normal hoje, não é normal, mas mais aceitável nos 70, melhor dizendo, aí o, 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 e o filme discute isso, mas o filme tá sempre é, evidenciando que aquela relação tem algo de esquisito naquilo, tem algo de indefinido, tem algo de desconfortável, mas também tem essa, esse erro mais forte que os dois. Tanto é que o filme sempre vai nessa onda do que pode ser, né? O desejo daquilo virar um romance, começa pelo Gary, e ele também, ele também tem um pouco dela, de sedução, de tudo isso. Tem até, 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 até aquela hora, por exemplo, que ele quase pega no peito dela, mas ele para, ele hesita. Tem a questão, por, por, por exemplo, dela de, de, de sempre destacar a de idade, tem a ela para o Bradley Cooper, que ela, que, ela que ela tem 28, depois a volta atrás e ela tem que ela tem 25, e o Bradley Cooper perguntava, vocês são namorados, vocês são o quê? Aí ela, fala, aí ela fala, por que não? Por que não, não sei o que, não sou namorada, sua sou amiga, é uma relação indefinida. E Eu acho legal, isso é uma coisa que tem na obra do Paul Thomas Anderson, ele sempre destacar como que eles pensaram que são falhos, eles são humanos, assim, porque muitas horas a própria, a própria Ana, quando ela tá chapada, ela trata mal o Gary, e é até uma agressividade muito forte a falar com as pessoas, prejudica ela na, na família, com o Gary, assim, uma agressividade muito forte. Ao mesmo tempo, ele é um menino que às vezes é muito egoísta e que, e que ao mesmo tempo que ele gosta dela, que ele tem uma essa paixão por ela, ele não, ele não se furta de tratar, de ter, de tratar ela como um objeto e de, e de ter muitos ciúmes com ela. Ao mesmo tempo, ela tem muitos ciúmes com ele também. Então, é uma relação de posse, é uma relação que tem essa agressividade, mas é uma relação que tem essa verdade, que um não precisa dizer nada para o outro, não um precisa olhar para o outro, correr para o outro, tocar no outro, que um já entende tudo sobre o outro. Ao mesmo tempo, é, eles sempre questionam o lugar dele numa relação, tanto é que tem um momento que o Gary se afasta e tem aquele momento lindo, aquela, aquela cena do caminhão que é linda, assim visualmente é linda, assim, é, é fantástica, assim e, é, e tem uma coisa linda, com, com, com a, com a, quando a câmera está por cima da Ana e, uh, e ela está olhando, fotografado daquela maneira soltura, eles tá, estão brincando, zoando, e ela pensa, nossa, o que eu estou fazendo com essa molecada, sabe assim, o que eu estou fazendo com essa molecada, e na e, e cena seguinte a essa, ela pergunta para a irmã dela, se é, se é, se é estranha ela sair com, com o Gary e os amigos dele de 15 anos, tal, não sei o que, o filme está sempre questionando aquele relacionamento e percebendo coisas positivas coisas negativas dentro né, daquele relacionamento, sabe? Então não é um filme que pode ser visto, eu acho, numa, numa chave de preto e branco. Eu acho que ele está sempre ele tá sempre num lugar meio cinza, sabe? Assim que ele o,
3: o Paul Thomas Anderson tem muita consciência do risco que ele está correndo em determinados lugares. Mas ele não está nem aí, ele vai lá e corre mesmo. Mas sempre com cuidado como a outra polêmica do filme que é relacionada ao personagem lá casado com uma mulher oriental. Eu tava conversando com os amigos esse fim de semana e eu falei gente eu acho que aquela situação ela só não, ela só faltou ser legendada para que fosse para que estivesse claro quais eram as intenções dele gente tipo é, é lógico que aquele personagem é um escroto é uma pessoa pavorosa entendeu mas O filme, em nenhum momento, deixa claro que está comprando aquilo. Muito pelo contrário. Toda vez que aquele personagem está em cena, tem alguém, tipo, muito constrangido com aquelas coisas que estão sendo ditas, sendo comentadas, sendo criadas, entendeu? Então, um, tipo, eu li uma entrevista dele e aí o cara falou, ah, você não acha que as pessoas vão confundir isso? Isso leva as pessoas a, é, a, uma, a uma certa permissividade com o assunto? Porque o público ri, fato. Tipo, eu ri vendo aquilo. Eu falei, gente... E aí a xenofobia poderia estar sendo ali... sei lá... colocada um véu na frente, mas eu acho que o filme em nenhum momento abre espaço para deixar aquilo positivo o o fato de ser engraçado, significa que é ridículo, assim como a gente quantas vezes, mesmo depois do poder, já rimos dos impropérios que o Bolsonaro já fez e falou e e continua fazendo Não, não são menos horrorosos por causa disso, mas são dantescos entendeu, então é aquilo Tipo, é uma pessoa absolutamente desprovida de noção, entendeu? Eu só acho que ele não deve se candidatar à presidência dos Estados Unidos, porque pode ser que ele ganhe. <risos> Mas, enfim, tirando isso, eu acho que é isso. Aquela pessoa é negativa, é mostrada como negativa. E a relação, sei lá, não sei se pode chamar aquilo como... De, de alguma palavra feia, de alguma palavra ruim, a relação do, do, do Gary com a Alana. Porque é... é é o, que, é o que o Diego falou mesmo, tipo, aquilo em nenhum aquilo a todo momento é enfatizado. Se, se alguém fizesse uma sinopse, uma sinopse ruim, falando, tipo, ah, é a história de um rapaz mais novo, apostando por uma mulher mais nova, eu acho que cabia mais do que essa sinopse que o Thiago leu. Porque isso é narrati- faz parte da narrativa do filme. Em todo momento, tipo, até quando eles não estão mais juntos, aquela cena que eles se reencontram no restaurante, cada um com um novo par... Aquilo ali fica muito claro, do tipo, será que a gente está no nosso lugar certo, estando com outras pessoas? Ou será, do que, que a gente está fugindo, quando a gente está aqui com outras pessoas, nesse lugar que é, entre aspas, o nosso lugar? Então, acho que é muito estranho colocar um atestado de, de pedofilia nesse filme, quando o filme, sei lá, não tem nada a ver com Lolita, do Nabokov, por exemplo... <risos> entendeu? Tipo, é, uma, é, é um outro tipo de natureza de relação que se desen- desenvolve, que se desenha ali, do que necessariamente uma natureza exploratória, que é, que é da onde eu acho que vem a pedofilia, entendeu? A base da pedofilia Ela vem em cima da exploração do outro, da imaturidade do outro. Co- coisa que o Gary jamais é. Entendeu? Uma pessoa bem emancipada, vamos dizer assim, né? Só pra fazer
4: um comentário rápido nesses dois assuntos, acho que um filme que caminha por uma linha muito tênue também, que acho que ele não desenvolve essa questão da, do relacionamento tão bem quanto o liquorice de Pizza. Eu me chamo pelo seu nome, né, do, do guadanino que, né, de fato, tem... Ele, ele nunca mostra que, assim, olha, tem algo de estranho aqui. Né? O Liquor de Pizza, ele transforma essa diferença de idade em algo que é essencial para o desenvolvimento de toda a narrativa. A outra coisa é que as pessoas, hoje em dia, elas não estão... Elas elas veem uma coisa acontecendo num filme, numa série, elas acham que necessariamente o realizador está endossando aquilo. Eu acho que não não param para olhar que muitas vezes, quando você retrata um comportamento escroto ou alguma coisa do tipo assim, é justamente para você gerar uma reflexão do quanto aquilo está errado. né? Não necessariamente o filme precisa ficar gritando, olha isso aqui, olha, nossa isso tá errado. Ele pode fazer esse comentário de uma forma mais sutil, que eu acho que é justamente o, o cara casado com a japonesa, né? E né, eu acho que não é necessário que ele berre e urre aos sete ventos que aquilo tá errado, porque para mim fica muito claro, mas ele faz isso de uma forma sutil.
0: Vamos lá. É, João Vitor, que nota você daria para Licorite Pizza?
4: Pois é, Thiago. Então, é, antigamente eu ligava muito para nota. Hoje em dia, é, literalmente só para eu botar no leather box mesmo, e eu saí do filme falando assim, ah, eu gostei, é né, muito bom e tal, vou dar umas quatro estrelas e tal, só que a cada momento mais eu gosto, né, e como eu sou daqueles cara meio chato que não gosta de ficar dando cinco estrelas, né mas que provavelmente esse filme se torne um, um cinco estrelas, talvez daqui a um tempo, quando... Revê-lo, eu vou ficar
2: no 4,5 mesmo. Então, Thiago, como você sabe, né? Sou muito fã do PTA. Eu gostei muito do Rico Pizza. Adorei ele, assim. Foi um filme que eu fiquei... Assim, teve ó, tem momentos no filme, momentos dele, que eu acho geniais mesmo, assim. Das melhores coisas que o Ponto já fez na vida. Aquela cena no... O pessoal já tá falando, né? A cena do restaurante, que a câmera se aproxima da Ana Rey ela tá entre uma discussão do, do, do vereador e a outra pessoa que, que, que tá no restaurante. A câmera vai entre eles, assim, sabe? e aí você vai vendo ela e ela presa naquela discussão acho aquele momento assim incrível sabe assim essa menina aí como, ela não tá no Oscar enfim diz muito sobre o Oscar mas assim cara uh, eu achei um filme sensacional mesmo assim gostei muito fiquei muito preso concordo com o que você falou Thiago teve horas do filme que entre o Bradley Cooper e o e, 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 e o e o Ben sepadin tá de vez em quando, ele, eu tava sempre gostei muito do filme. Sempre gostando muito do filme. Ele tava me perdendo um pouquinho, assim, sabe? assim Aí tem aí tem um momento que acontece um negócio na cena do de Cooper, que tem um negócio lá da gasolina, que eu fiquei, uau, uau, nossa. Mas aí é um momento, assim, outro. E eu go- Mas eu gosto muito do filme, assim. É um filme que me pegou muito. Eu achei que tem muita um genialidade. Eu acho que tem coisas muito especiais. E acontece isso que o João Vitor falou. Eu saí do cinema adorando o filme, quanto mais eu penso, mais eu gosto, mas eu vejo coisas muito ricas no filme, coisas para se pensar, para se discutir, eu acho um filme riquíssimo para se discutir, porque ele dá várias interpretações diferentes, eu conversei sobre o final do filme, a cena final, e teve, teve interpretações diferentes sobre o que tá acontecendo na cena final do filme, de várias pessoas, assim, coisas extremas, inclusive, do que tá acontecendo ali. Então eu gosto muito, e, difer- e diferente do João Vitor, eu sou uma pessoa que dá fácil cinco 5, assim, isso é irritante, eu dou fácil 5 assim, aqui filmes, assim. mas eu vou dar 4,5 pro Igor e Pizza, pra mim não tá no nível sabe, de um tema fantasia. Do, fantasma, do Sangue Negro, de um Buginats, até de um liberdade de Amor. Mas não, nada que diminua o e, e Pizza. É um filmaço, e é um filme que todo mundo tem que ver, uma experiência assim, narrativa e visual riquíssima.
0: Eu também eu tô contigo, Diego. Eu, eu dei ali meu, meu 4,5, é... <risos> eu, eu adorei o filme, eu daria 9 de 10 aí tranquilo pro filme. É um dos, eu, é um dos meus favoritos do diretor, é, sei lá, no meu. Acho que seria o meu quarto lugar. É, no, no diretor, mas enfim é, eu, eu, eu gosto muito como você tem essa, esse resumo do, do, do cinema do, do PTA, você tem o PTA num, num formato mais sensível mais, é, mais engraçado mais genuíno, mais humano o que não é automático assim, né, e eu, eu me pego pensando nele mesmo no, no diretor, tendo elogiado assim, o, aquele ele ficou famoso ultimamente por elogiar o West World, é ó, sei lá, a pior pessoa do mundo não sei qual que é o título do filme no Brasil, mas eu, eu me pego pensando assim como ele provavelmente está num momento mais carinhoso e mais alegre assim, e me, me peguei muito pensando nisso no filme eu, eu amo ver esses filmes que metaforicamente nos curam assim da depressão, sabe? que tipo, são prazeres genuínos é um, é um, é um prazer genuíno você ir ao cinema e assistir e sentar e ver, e pra mim Licorite Pizza é um deles, então valeu um 9 um bem dado.
3: Ai, ai, então vamos lá. Já que todo mundo deu notas baixas, eu, eu que tô, eu sou da tribo também da galera que dá cinco e que não tá nem aí pra Hora do Brasil, porque eu acho que o cinco, ele tem que ser dado mesmo, ele não, tipo, não é uma nota impossível. Eu vou dar cinco, eu entendo o que vocês falaram sobre esses entremeios, é, onde, os, onde o filme parece que... Não é que se perde, porque se perde, sei lá, tipo tantos filmes se perdem, sei lá, Duna se perde, não é, não é o caso. É onde o filme parece que começa a olhar pra um outro lado, só que essas costuras, elas são tão bem feitas, quando você tá, tipo assim, nossa, pra que lugar é esse que o Mais Anderson tá indo? Aí ele te mostra o lugar pra onde ele tá indo. Ah, tá, entendeu? Então eu acho que ele sempre tá piscando o olho, parece que o negócio vai ficar, vai degringolar e não degringola. Então, por esse motivo, eu acho que dele ir criando essas camadas, camadas e camadas, e, e nunca conseguir sair do trilho, de verdade, só parece que tá indo sair do trilho, é que eu dou os cinco. Porque além de, além de tudo que a gente já falou, né? Tipo, o filme é um filme tão rico, tão cheio de, de possibilidades, enfim, é, é isso aí. Fico, fico, é, é, fico satisfeito, tranquilo de dar o meu cinco sem hesitação.
1: Tá bom, acho que chegou a minha hora de falar um pouquinho sobre o Coritiba Pizza, depois de todo esse papo gostoso com o Chico, o Diego, o Thiago e o João. Enfim, no Twitter, logo depois que eu assisti ao filme, fiz uma brincadeira comentando o fato dos personagens estarem correndo o tempo todo. Isso, isso foi mencionado ao longo da discussão. Mas, extrapolando um pouco esse ponto, gosto de comparar o novo filme do PTA com o último do Quentin Tarantino. Eu diria que, se o Era Uma Vez em Hollywood é um filme sobre andar de carro, o Licorice Pizza é um filme sobre correr a pé. Porque quando você está andando de carro, você simplesmente está seguindo um fluxo. Ver o Brad Pitt dirigindo é vê-lo em um estado de calmaria, de tranquilidade. Porque a noção que o Tarantino tem sobre aquele universo, aquela Los Angeles, que também está presente em Licorice Pizza, é a noção do Conto de Fadas. Como todos sabem, o Tarantino vai refazer a história e vai impedir a Sharon Tate de morrer. Então, tem toda uma ideia de destino pré-determinado Efeito, sem obstáculo Em que você não precisa acelerar Você só precisa manter o ritmo no pedal Enquanto o espectador está no banco de passageiro Acompanhando tudo aquilo A Sharon Tate mesmo A personagem da Margot Robbie no filme Ela não precisa fazer nada para sobreviver Não é nenhuma personagem ativa Já a Licorice Pizza Ele é literalmente o filme anti-carro No sentido tanto da contextualização Da crise de petróleo em que a cidade para porque não tem como abastecer os automóveis. Tem também a cena em que o Gary destrói o veículo do John Peters, Tem a própria Alana caindo da moto do personagem do Champagne. Enquanto Gary corre em sua direção. E tem é claro a cena do caminhão dando ré. Porque o filme do PTA ele não é o conto de fadas. O filme do PTA ele é a crença no conto de fadas são coisas diferentes no primeiro caso você sabe do seu final feliz no segundo você tem que correr atrás você tem que desejar e é um filme muito apaixonado por causa disso porque desde o primeiro momento o Gary ele já vira para a Lana e fala para ela que ela nunca vai se esquecer dele e vice-versa o Gary não sabe disso mas ele tem fé Ele tem pulsão. Ele é um ex-atormirim pulando de empreendimento em empreendimento, mas nunca deixando de correr. Nunca deixando de pular. Talvez ele seja a pessoa mais autoconfiante do mundo. E correr faz você suar. Correr não te deixa parecendo um galã de Hollywood. Correr te deixa gozimento com a camisa colada no corpo, o sol fervendo e de Los Angeles batendo na sua pele oleosa seu cabelo desgrenhado. isso é lindo, a Alana Rain, ela não é a Margot Robbie o Cooper Hoffman, ele não é o Leonardo DiCaprio eles são gente eles são imperfeitos o Gary é tão gente que ele é confundido por uma pessoa qualquer quando ele é preso e a relação entre esses personagens ela é imperfeita é para se ter o age gap a diferença de idade entre eles mas como bem disseram, ainda assim sim aquilo tudo entre eles é de verdade, o Champagne que é uma mentira, o Bradley Cooper que é uma mentira, é curioso que o personagem do Bradley, ele é namorado da Barba Streisand, que ficou bastante conhecida pelo seu nariz pronunciado, que nem o da Alana Ham. mas vamos ser sinceros o filme ele quer equiparar Aquela personagem, a barbie Streisand, o John Perez é um canalha, ele assedia a Alana, ele ameaça o Gary, ele fica dando xerique. O funcionário do personagem depois reclama que a Julie Andrews era difícil. Então a Alana, ela não vai ser a namoradinha de estrela de Hollywood, porque o que é o Champagne falando pra ela que ela lembra Grace Kelly? O que diabos tem de Grace Kelly na Alana Ren? Nada! E até o Gary está passando por uma fase de despertencimento com o cinema. Ele está grande demais. Não é mais um ator mirim. Mas ele é um guerreiro ainda assim. Indo de bico e bico. Acreditando até mesmo no próprio cinema que o abandonou. De certa forma. Ele acredita na Alana como uma estrela. E não é joguinho. Não é negócio para ele. É tão real que o Gary fica incomodado com ela consentindo fazer topless. Se ele quisesse explorar a personagem... Pra que perder a oportunidade? A Alana vai perder papéis negando fazendo deixe. Ponto. Fora todo o jogo do PTA com espelhos. A imagem refletida no espelho é a imagem inalcançável, né? Você nunca vai ultrapassar nela. E aí você tem a Alana entregando espelhos no começo do filme. E aí você tem o abraço deles depois da prisão refletido pela janela. E aí você tem toda a cena do jantar. É um filme inteiro pautado em continuamente romper com essas imagens. Em começar com aquela cena deles dois no telefone sem trocar uma palavra. E lutar contra elas. Chegar no essencial, no objeto... Não na imagem. É uma guerra do PTA contra a própria noção de cinema. Desse mundo de imagens. Desse mundo de ilusões. Desse mundo falso. Por isso, é uma cena gigantesca aqui que a personagem da Harriet Samson Harris, impecável, chama Alana de Guerreira. Ir pra guerra em lei é isso. Deixar de tirar foto de adolescentes de 15 anos pra se perder completamente em uns cinco negócios diferentes. Sair do estático, literalmente, da fotografia pra correria, pro cinema. É falar com a maior pureza do mundo que aquela é a mulher que você vai se casar. É anunciar com a maior pureza do mundo que aquela é a sua esposa, mesmo ela não sendo. É viver e deixar morrer. E terminar o filme, pra variar, correndo.
0: Então agora vamos de um filme que todos adoramos Para outro filme que todos adoramos <risos> o novo filme do Pedro Almodóvar diretor espanhol, vamos falar aí do Mães Paralelas estreou em alguns cinemas aqui no Brasil, mas ele também chegou à Netflix, então se você assim como eu, mora numa cidade que não chegou ao cinema é, não, não, não entre em pânico que você pode assistir ao filme pela Netflix e a gente, diferente do, do, do PT, porque eu e a Larissa a gente tinha feito um episódio Trama Fantasma e Me Chame Pelo Seu Nome, foi uma dobrada então o Ptê tá está sendo abordado pela segunda vez aqui no Super Cuts, mas essa é a primeira vez do Almodovar. Eu já indiquei Dor e Glória algumas vezes, mas nós nunca falamos de nenhum filme do Almodovar. Eu acho que ele é um diretor muito peculiar, assim, como ele transita. Não muito diferente do Paul Thomas Anderson, ele transita ali, e eu acho que ele transita bem, de uma cinefilia mais, é, mais entre aspas, iniciante, assim, mas também de, de filmes genuinamente muito bons e filmes é, reverenciados e tudo mais e tal. Se vocês gostam aí do cinema do Amador, qual que é a relação de vocês com ele? É até engraçado gravar um programa
2: sobre o PTA e o Almodóvar no mesmo episódio, porque o Almodóvar também foi um dos diretores muito, muito importantes desse começo de tempo, pra mim, muito mesmo. Uh, eu, a minha mãe fez curso de teatro, atriz e tal, e ela sempre gostou muito dos, dos filmes da do Moldova. E desde pequeno, ela sempre estava vendo filmes do Almodóvar, o sonho dela era ser A Penélope Cruz, A Carmen Maura, esse pessoal tal. Mas eu sempre me peguei vendo e tal, assim. A minha mãe me levou para ver alguns partidos no cinema, para vocês verem. Eu tenho uma ideia, tipo assim, do negócio, assim. E eu, eu sempre vi o Silvio moldova E ele sempre conversou muito comigo, sabe? Essa coisa da. É a coisa das cores que todo mundo fala, todos os personagens bem marcados, excêntricos, esse é, é esse negócio do melodrama com, com o negócio da sátira, do parcesco, assim, essas diferentes fases que tiveram na carreira dele, é, gosto, gosto de todas, assim, é um cineasta que eu tenho esse carinho por, por ele, mas eu tenho um carinho de ver a evolução dele, sabe, assim, de como ele consegue entrar em diferentes camadas, você vai ver que ele vai acessando o domínio cinematográfico de, nessas diferentes camadas, tanto esse projeto são mais o, as comédias, né, escraxadas mesmo, assim, ou os melodramas que ele faz, Uh, uh, mais ardentes ou aqueles, aqueles melodramas mais uh, uh, aqueles melodramas mais elegantes assim, que, que, que ele também fez numa época assim. essa época também, como ele fala de sexualidade, de sensualidade uso dele dos atores assim, de, eu amo diretores que tem uma, uma espécie de, de trupe, como o P.T.I. tem como o P.T.I. tem, é uma, uma panelinha eu acho isso fantástico, você conhecendo as pessoas em diferentes filmes e acho que ele é um diretor que conseguiu fazer obras-primas, assim, para mim tudo sobre minha mãe é uma obra-prima, Para mim o o pai com ela, o carne trêmula, vou ver. Eu amo de paixão. E aí, eu acho eu acho que, ao meu ver, a gente, acho que a gente vai comentar um pouco isso. Antes do Dory Groger, eu acho que ele tava uma fase que ele tava indo no piloto automático, como eu vejo assim Uma fase meio quem da carreira dele. Eu acho que o Dory Groger, que é um filme que eu amei, foi um dos meus favoritos do 2019, eu acho que deu uma levantada na carreira dele e que eu sinto agora com o Mads que ele reencontra certas questões da carreira dele, assim, de, de melodrama e de, de falar dele mesmo, e de retomar essa questão feminina, da maternidade, aqui no Mães Paralelas. Ele sempre foi um diretor muito maduro, né, a, a fase dos anos 2000 dele é muito madura, do final dos 90 para a começo dos anos 2000 é muito madura. Mas eu acho que é um amadurecimento diferente, sabe, assim, que, que vê com a idade, que vem, é, que vem com os filmes que ele que já realizou, e que eu acho que é uma fase que ele consegue mostrar, o, o que, que, é, que eu acho que é muito interessante as no, novas coisas que ele oferece para o cinema dele. Eu acho que o Almodóvar é um diretor que conseguiu se reinventar, ao meu ver, sendo quem ele sempre é.
4: Vou me destoar do restante da mesa, né? Eu não, eu não tenho essa relação tão forte com o Almodóvar, assim, né? É engraçado, porque o primeiro filme que eu vi dele foi o Dor e Glória. Então, ele é uma, né, um filme que dialoga com a carreira dele, com a pessoa dele, mas que eu não tinha essa bagagem, e ainda assim eu acho o Dor e Glória assim, sensacional, o Antônio Bandeiras ali é, é coisa de maluco, então assim, eu fui vendo coisas do Almodóvar depois de ver o filme que comenta ele como cineasta então a minha relação dele é muito diferente né? eu também não sou um um vasto conhecedor, não via a filmografia dele inteira, mas eu, assim, é óbvio porque como a gente comentou sobre o PTA né, ele é um autor então você vê um frame de um filme do Almodóvar você automaticamente identifica coisas do Almodóvar e eu adoro também essa questão que o Diego falou da da trupe, né, no caso acho que mais especificamente aqui da Penélope Cruz né, já que a gente está falando de Mães Paralelas e de como ele usa ela de formas diferentes em cada filme, eu, eu, eu não tenho nem muito para falar disso de verdade porque eu não tenho essa conexão tão forte. Então acho que talvez seja um contraponto interessante né, de, de não ter esse, esse vínculo de, de anos acompanhando o cara. Mas o que eu vi eu gostei, gostei muito. Eu acho que o Dor e Glória para mim é realmente brilhante, e o Paralelas eu gostei muito. Eu acho que no final, eu não gosto do plano final do filme. Eu acho que ele podia ter acabado logo antes. Antes da, da mudança do que, do que ele está mostrando. Né? Do, da... Eu entendo o que ele quis fazer ali, mas eu não, eu não amei o plano final. Mas, no geral, eu gostei muito. Foi um filme que me pegou né? na hora que... Enfim, né? Eu, a gente vai, vai, vai adentrar mais, né? Mas na hora que a gente descobre o que acontece com determinada personagem ali, meu coração parou, assim. Eu, eu, eu achei que eu fosse ter um troço. Eu me senti tão chocado quanto a personagem naquele momento, né? E eu acho que ele ele trabalha essas questões dramáticas muito bem.
3: É, fiquei chocado aqui agora... ao saber que alguém não gostou daquele plano final (risos) porque é como o Thiago falou o filme entrou em alguns cinemas e semana passada entrou no Netflix, então a partir dessa semana todo mundo está vendo umas paralelas, um filme do Almodóvar e tal então é um comentário geral basicamente devem devem estar sendo os dois filmes comentados atualmente na cinefilia é isso, é Licorice Pizza e Mães Paralelas e talvez até mais Mães Paralelas porque tem muitas cidades que não recebeu Licorice Pizza e Mães Paralelas está na a televisão de qualquer um hoje. E muita gente tá desgostando do filme, porém todo mundo ama o plano final né? tipo, todo mundo, ah, não sei o que, o plano final. Eu fui ver o filme para ver também o plano final, né? Tipo, ah, o plano final é uma das maiores coisas. Eu gosto muito, acho, acho muito impressionante mas ao contrário do João, e não sei se por um acaso ou não, provavelmente por um acaso, é uma outra pessoa que eu, que eu via a filmografia inteira né? o PTA via a filmografia inteira e o eu vi a filmografia inteira. O primeiro filme que eu vi dele foi o mesmo Que o Thiago tinha comentado antes do programa começar. Filme que eu vim em VHS lá no início, dos anos 90 mesmo. O primeiro filme dele que eu vi no cinema foi O Carne Trêmula, e de lá para e, e do Carne Trêmula pra cá todos no cinema. E é um cara que eu tenho uma ligação forte. Apesar, como a filmografia dele é bem maior do que a do Paul Thomas Anderson, é um cara que, pra mim, tipo, a Montanha Russa aconteceu com maior frequência. Não concordo com o Diego de que a respeito do Dor e Glória ter dado uma nova impulsão à carreira dele. Ele tava num lugar meio que adormecido. Não acho nem que estava há muito tempo adormecido, porque o a Pele que Habito foi uma outra fez um barulho que eu nem comprei tanto assim. É um filme que eu reconheço a admiração geral, mas não compartilho dessa admiração tanto. O a Pele que Habito, O Abraço de Partido, são é um filmes o Kika são filmes que eu tenho menores ligações, mas ao muita gente, por exemplo, deixou passar o Rolieta pra debaixo do, do, do tapete, é um filme que eu adoro, por exemplo é um filme que eu, que eu gosto muito e o mais Paralelas é um filme que eu gosto muito também, entendeu? Não, de fato, não é, é é difícil, né, você alcançar um todo sobre minha mãe um, 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 um fale com ela uma educação, um mulheres à beira de um ataque de nervos, não é todo dia que você acorda inspirado pra fazer isso, então tipo enfim, tipo, tem poucos pontos, mais Anderson aí Pelo Mundo (risos) mas eu gosto muito de umas paralelas, é um filme que cresce muito na minha cabeça, porque é um filme que eu aos poucos vou entendendo pra mim me sou um pouco, não não vou dizer confuso, mas me sou eu eu precisei compreender aquilo melhor ao sair do cinema, mas aos poucos fica cada vez mais claro sobre o que que ele estava querendo falar, que bizarramente não é sobre o que ele fala normalmente, hoje eu tive um debate entre às da tarde ou com um amigo falando que não ah eu acho que a maternidade é o mais importante do filme. Eu falo um, 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 um. eu acho que isso é um pano de fundo. Pela primeira vez, eu acho que o pano de fundo é o que o Almodóvar entende mais. Eu acho que ele tá mais afim de falar sobre a guerra civil espanhola. É isso aí. E, e, e a maternidade do filme é a metaforização para que a guerra fique clara, entendeu? Então, tipo, o lance da, 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 das mães, tá, ele tá representado na relação entre a Penélope Cruz e a e aquela outra personagem que vai caminhando paralelamente o fato dela querer revelar eu, isso é uma coisa que para mim é muito forte no filme né já entrando aqui no tema o fato dela querer levar a verdade é porque aquele povo é um povo que viveu sem a verdade durante muitos anos né? então ela é muito imediata passa um tempo óbvio mas ela leva a verdade logo para aquela para aquela moça porque ela é uma pessoa que viveu sem a verdade faz parte de um povo e de uma da história que conviveu com a mentira, conviveu com o engano, conviveu com, com o, o, o soterramento das coisas, né? E que ela não vai compactuar com isso. Então, ela traz a verdade, sim. Em nenhum momento, tipo, algumas pessoas já iam perguntar: Ah, mas você, acha, você achou que ela. Ia... Eu falei: Gente, mas, mas ia ser incoerente com a personagem se ela não abrisse aquilo. Entendeu? porque era exatamente em, é, em busca disso que ela passa o filme todo, né? em busca da verdade ela quer trazer à tona as coisas que estão escondidas, então ela revela é, é, eu acho muito bonito da, 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 a construção da personagem da Penélope Cruz.
2: Tem uma, tem uma coisa, se a gente propriamente para o filme, para a discussão do filme que o Francisco falou que eu achei interessante essa questão da, da reação né, ao filme né, porque o pessoal está vendo e tá, tal, não sei o quê eu acho que toda reação é válida, mas uma, uma, eu reparo uma diferença na reação do filme, eu reparo que é, quem não gosta do filme, acha um filme legal, mas é tipo um Almodóvar menor, assim, uma coisa assim. E quem gosta do filme tende a gostar muito do filme. Assim. Eu já vi eu já vi que algumas pessoas que gostaram muito do filme tendem a ter o filme em alta conta, assim, eu, eu percebo no mais para elas. Eu, eu admito que eu tô mais na... Eu tô muito mais no segundo grupo, porque desde que eu vi, é um filme que me surpreendeu muito, até porque eu acho que ele tem uma grande eloquência e uma ambição... Marcelo Miranda, inclusive, fez uma comentário no Box que ele falou que o Almodóvar era é o sucessor do Douglas Sirk, assim, sabe? E eu, ve, eu, vejo, eu, eu vejo nesse filme... Uma, uma coisa ambiciosa, uma, uma tema meio dograciquiana mesmo, assim, sabe o que ele quer falar, pra justamente chegar nesse ponto que o Francisco falou com as questões políticas, sociais, com as questões pessoais dos personagens. Então, acho que é um filme muito ambicioso, muito grande eloquente. Por isso, eu acho que pode parecer que ele fique inchado para muita gente. que é válido, logicamente, ter ter essa diferença diferença de opinião. Mas eu eu consigo ver que ele consegue amarrar muito bem e passar muito bem por essa grande eloquência. Isso me até muito, sabe? que eu acho que a Moldova faz aqui uma espécie de, de épico dentro do que é possível no cinema dele fazer um grande épico, assim, de relações novelescas e de foguetinescas que ele se propõe.
0: Duas mães solteiras se conhecem no hospital, dão à luz no mesmo dia e formam um vínculo que transforma suas vidas. Aí sim, tá falando de uma sinopse mais para é pro filme. É, mas eu, eu gosto muito do que você comentou, Diego é, O que me agrada nesse Mães Paralelas é, é esse aspecto épico da história O fato de ele colocar uma escala maior é, Na vida dessas personagens ele, ele amplia esses detalhes Assim, Ele, ele dá importância grande Seja a, a mãe, a mãe da, da menina Seja assim o hospital O contexto de onde elas foram pegas na maternidade de o interesse amoroso masculino da, da Penelope Cruz, eu gosto muito como ele pega esses detalhes, ele vai ali ampliando e an, ampliando ele passo a passo, ele dá mais peso e, e mais é, importância para aquela história. Isso, isso me agrada bastante, assim, eu, eu acho que tem a ver com a própria proposta dele de cinema mesmo, assim, é uma proposta muito rica, eu acho que ele, ele consegue, ele consegue concretizar muito bem, e é um filme bem Almodovoriano, <risos> sabe, é um filme muito muito dele, assim, é muito muita cara dele, é quem, quem vê, viu outros filmes dele, não vai se surpreender, nem, nem, nem com o estilo, nem com a temática, né, mas eu acho que ele realmente está numa fase da carreira, é, é de umas fases mais gostosas, assim, o, o Julieta, o e Glória, esse filme, assim, é uma das fases mais criativas né, de, de, um, de um cineasta que é, acho que você pode erroneamente dizer que ele teve um certo ápice ali nos anos 90 e tal, eu acho que ele está tendo, é, tá tendo uma fase tão criativa quanto essa outra fase dele, assim, são, são filmes brilhantes e filmes é, muito bonitos.
4: Pois é, eu acho que até em termos de forma, né? Assim, ó, indo pro, pro bem óbvio mesmo, né? Na questão das, da construção da cenografia, né? Daquele vermelhão. Tudo, ele, ele tá no, num terreno bem confortável, né? Ele não. No sentido da forma, ele não foge aquilo que ele está habituado a fazer. Mas eu acho que o que o Francisco falou é, é cirúrgico, né? O tema principal do filme não é a maternidade. Tanto que aqui. Eu sinto que existe até um, uma desmistificação em, em partes do papel da mãe, porque tem um foco na questão da hereditariedade e é algo que ele não trabalha em outros momentos, né? Ele, ele tem um, um apreço muito maior pelo papel, pela força, pela relação de uma mãe com o um filho. E aqui ele desconstrói esse elemento tão forte da carreira dele, porque ele está interessado de falar do passado. Ele está interessado de contar por que, que isso é importante, porque aquelas pessoas nunca tiveram não tiveram desfecho do que aconteceu com suas famílias né, em relação à guerra, guerra Civil Espanhola. Então, eu acho que, realmente, ele está no, no confortável dele em relação à forma, mas, ao mesmo tempo, ele se desafia a fugir daquilo que ele é conhecido. E, e é perfeitamente isso. Ele usa o que a gente acha que é o, sobre o que o filme é. O, o, o primeiro pôster do filme, né, que foi censurado em alguns vários lugares, é literalmente um, um mamilo com leite, né, da, da amamentação. que Ele traz toda essa atenção para a questão da maternidade em si, mas não é o, o foco principal do filme. Ainda que todas as personagens aqui sejam mães. Né, todo, todas as mulheres aqui, as, as, na verdade as as três mulheres mais fortes do filme, né, desconsiderando a amiga da Penelope Cruz, elas são mães e a gente vê muito o relacionamento de cada uma com as suas filhas, né, mas não é o, o
2: foco do filme, né, a, a, o, o que ele quer de verdade comentar. Esse fator político e, e social da, 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 da Guerra Civil Espanhola, isso tá, isso tá no filme desde o começo e é um fator que parece que tá no subtexto do filme, que aí vai seguindo a história do, dos desencontros, a, a questão da maternidade, isso vai seguindo, mas a questão continua aí e quando parece que o filme está se esquecendo disso, na verdade o tempo inteiro ele estava construindo para isso, até você ver aquilo explodindo na sua cara, mas aquilo explode na sua cara porque já foi tudo construído ao, ao redor do tempo, assim. Uh, na questão de, co, de como ele trata o relacionamento dessas duas mães, né, essa... essa uh, Essa questão tem uma cena muito chamativa disso, né, que é a questão quando a Penélope Cruz vai conversar com a a mãe da da outra menina e a a, a, a mãe da outra menina, que é a atriz, ela fala que os atores são são todos de esquerda, aí a Penélope Cruz pergunta, mas você é de esquerda ou de direita? E e E a mãe dela fala que ela é a política, porque ela tem que agradar todo mundo e você percebe que a Camina vem de uma criação de uma família burguesa e e de tudo isso e a Penélope Cruz Cruz chega nela e fala, ó Ó, oh, você, você agora vai ter que entender de que lado você tá, de que lado da tristeza você, você, você vai estar. Tá. E tem uma fator muito interessante que a apesar até Petaria Plus ela usa algumas vezes uma camiseta de o, tudo será feminino, sabe assim? E aí, e aí você vai descobrindo fatores sobre o pai da menina, sobre a raça da, da menina, assim, do, do, do bebê, assim, do, do fator disso, assim, e comentários é, sobre isso, muitos comentários sobre, sobre essa questão de raça é, que vão sendo colocados no filme, comentários sobre a questão da violência so, so, co, co, contra a mulher, assim, e você vai ver isso sutilmente, até, até que tudo isso, como eu falei, são, são várias pessoas que vão dando uma roda, vão uma roda, e vão se somando dentro para você entender do que o filme está falando, né, ele está ele tá falando dessa, dessa questão da, do fascismo, sobre essa questão do passado, sobre, sobre, sobre a questão de um horizonte da extrema direita, ele tá falando de tudo isso, entendendo que o melodrama... Indo na raiz do melodrama, na essência do melodrama, para engrandecer qualquer coisa que ele que, que ia falar. Para mim, o filme é muito sobre isso. Ele acessa o folhetim, ele vai no folhetim, ele vai na questão da melodramática, do, do, dos romances que vão surgindo, dos afetos que vão surgindo, das atrações físicas, sexuais que vão, vão surgindo, das descobertas e. e explorações no quesito de no, na questão de explorar seu corpo explorar sua sexualidade e o que vão surgindo com, com o tempo da uh, uh, nos desencontros do, 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 dos clichês mais esperados tratados com a maior dignidade possível no melodrama eu acho que eu, 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 eu acho que isso é muito encantador do filme ele ele vê o melodrama e e e, e ele respeita o melodrama ele vê o clichê e respeita o clichê ele trata o clichê ele trata o melodrama com dignidade para entender que, que tudo aquilo pode ser muito forte e por, e por que não na, na, naquilo pode existir ao mesmo tempo na mesma esfera uma questão política gigantesca o que o Francisco falou lá no Callie Pizza no questão de menosprezar a comédia muitas vezes se menospreza né o melodrama o clichê eu acho que o que o Almodóvo é um diretor que entende o melodrama com uma dignidade é total assim que respeita ele e que e que vê nele uma uma força para ter para ter ambição, sabe assim? E aí eu acho que uma coisa que dá uma âncora tremenda ao filme é que o Melo, é que o Almodóvar tá em total sintonia e sinergia com a Penelope Cruz, né? Que é uma atriz que ele conhece muito bem, e já teve atuações excelentes com ele e para mim tá fantástica, no filme tá genial mesmo, tá, tá tá disputando se é a melhor atuação que é que ela já teve com ele, assim, porque tem volver, tem outros filmes, mas esse filme, ela é, é, é uma coisa que dá uma força pro filme, uma coesão pro filme tão grande. E ele, ele filma ela como ele tá filmando, uma, como ele tá filmando alguém que ele olha com fascínio, mesmo assim. Isso fica muito claro na, naquela cena que ela tá pesquisando no computador, que ela faz descobertas no computador e aí vai a câmera dar, dar um close nela, assim, sabe? Então, então eles estão numa relação de sinergia é, que costura o filme todo para fazer essas, essas costuras de micro temas e grandes temas que ele trata como a mesma coisa, sabe? assim? Do jeito que ele une essas duas personagens nisso, sabe? Isso, isso me interessou muito no filme. Como o filme fala de muitas coisas para chegar no mesmo caminho, assim, sabe? Ele chega, naquela cena final qual, qual, que todo mundo tá comentando, quando ele chega nessa cena, é um cruzamento de caminhos que o filme tava sempre percorrendo.
3: É, eu liguei o microfone só para falar que eu concordo, porque... <risos> os meninos já falaram tudo que eu tinha para falar, mas questões é, é, é muito interessante como o filme tá falando sobre o passado sem jamais pe- abrir mão de falar politicamente sobre hoje, é, essa personagem da Itana Sanchez-Gihon, que é a mãe da, da menina, eu acho fabulosa essa cena dela com a Penélope Cruz eu acho, tipo, ambas estão extraordinárias quando ela, ela vira e fala essas coisas, tipo, eu, eu sou a política, porque eu preciso agradar todo mundo, eu, eu Eu vi muitas atrizes brasileiras, não vou citar aqui, mas (risos) eu vi muitas entrevistas parecidas com essas, entendeu? achei tão maravilhoso, porque é isso, além de tudo, ele fala sobre a história da Espanha e sobre a atualidade do mundo, né, tipo, é, é, é um filme que espelha muito o mundo de hoje. Essa cena é a seguinte, que ela cobra, não é cobra, ela, ela, ela manda real para menina. É isso aí, tipo, olha só, já vi de onde tu veio. Não pode ser assim, porque a garota tinha toda aquele um, um, uma postura de confrontamento com o lugar de onde veio, né, e o que a Penélope Cruz deixa, tipo, muito legal você querer confrontar, mas o confronto começa lá atrás, então a gente tem que deixar as coisas muito claras sempre sobre sobre as nossas escolhas, né, porque em algum momento a gente vai ser cobrado disso, enfim, eu, isso que, acho que foi o Diego que falou sobre o texto do Marcelo Miranda, em relação a ele se tornar um diretor Douglas Cirquiano, mas isso é um novelo que o o Almodóvar começou a desenrolar há muitos anos. né? Eu, Eu já percebo isso na Flor do Meu Segredo, tudo Sobre Minha Mãe, isso grita muito é, é, de uma maneira muito forte, ele agora vai rodar finalmente um filme em inglês com a Kate Blanchett, então acho que vai ser tipo o grande ápice de, dessa fatia da linguagem dele, né, tipo agora ele finalmente vai chegar na língua desse homem que eu já li mais de um livro a respeito dele, onde ele é claramente fascinado tipo, era uma pessoa que fazia parte da infância dele, onde ele ia ver filmes cinema e tal, então tipo, isso agora parece que vai chegar num lugar onde ele sempre quis, né, tipo o, a, a, o projeto original do Julieta era um projeto americano, né a Meryl Streep que ia fazer a protagonista, não rolou e agora parece que vai sair e enfim, eu, eu não sei dizer ao contrário do que o Thiago falou, se ele tá exatamente naquele mesmo lugar onde ele tava do primeiro salto, né? Tipo, o, o Almodóvar se torna Almodova com A maiúsculo a partir do Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. Então, a partir daquele momento, todo mundo sabia que aquele era o maior diretor do momento da Espanha. E aí tem essa virada de chave com o Tudo Sobre Minha Mãe e o Fale Com Ela. Eu não sei dizer se ele está exatamente no mesmo nível de excelência, mas que com absoluta certeza ele está no mesmo nível de visibilidade. Eu acho que ele voltou a ser alguém, uma voz que a gente não apenas quer escutar, como a gente precisa escutar. Acho que esses dois filmes, Dor e Glória e e Mães Paralelas, independente do, do que eu tenho com Julieta, por exemplo... Eu acho que são dois filmes indispensáveis para você compreender o um ano no cinema. Entendeu? Se você quer fazer uma boa leitura do que foi o ano em 2019 ou do que foi o ano em 2021, você obrigatoriamente tem que ter visto esses dois filmes. Você pode não ter visto, sei lá o quê, King Richard, mas Mães Paralelas você obrigatoriamente tem que ter visto para fazer e o Almodóvar voltou para esse lugar. E eu acho que ele faz essa tacada agora maravilhosa, porque um filme protagonizado por Kate Blanchett, tipo... O filme pode ser sobre, sei lá o quê, o porquinho da Índia. Ele va... O filme já está neste lugar. E ele está fazendo toda essa programação, né? Foi lá entregar um Goya especial, para Kate Blanchett. Então, tipo, tem todo um cortejo para que esse próximo filme esteja no mesmo lugar que Dory Glory e que Mans Paralelas também.
2: Uma coisa, uma coisa interessante que, que me vem na cabeça agora é que a gente falou do lance da escalação de atores de casting lá no Equals e Pizza. Né? E é interessante que esses dois filmes, o Dory Glory e o Mans Paralelas, o, o Almodova, a Pena tá nos dois filmes. né? Ela, fa- ela faz a mãe do Antônio Bandeiras mais jovem. né? Mas o, o, os dois protagonistas desse filme são duas figuras icônicas. Na, na, na filmografia na Moldova são, são figuras que quando você pensa no cinema na Moldova te vem logo as duas figuras, né? Que é o Antônio Bandeira, que, né, por causa dos filmes dele, fizeram projeção internacional, fizeram carreira internacional, não sei o quê. E, e, e acho isso muito interessante, né? Como ele retoma num caminho de protagonismo. E você pode ver que, no papel do Antônio Bandeira, na Glória, o Amoldova tá comentando sobre a própria carreira dele, e a figura dele. Fazendo isso, eu não deixa de comentar sobre os próprios precalços que o Bandeira percorreram durante esses anos, né? Porque a, a filmografia na Amoldova faz parte da filmografia do Bandeira, mas também a Penelope Cruz ela tá num momento de maturidade dramática gigantesca, né, assim, isso, isso se percebe dentro do filme, né, sempre uma excelente atriz, uma grande atriz, mas aqui, mas aqui você vê que a... Que ela, é, que ela tá nessa, nessa maturidade assim, que, que o outro filme já fala também, então acho que são dois filmes que se conversam m- muito por conta disso e agora, e agora ele trabalhando com a Kate Blanchett que também é uma atriz, uma atriz icônica e também é uma atriz, quando a gente fala do melodrama, a gente pensa, sei lá, em Carol lá com o Todd Hanks, que também referencia lá o Douglas Sirk e tal, então, então, então é muito interessante ver com essa, é, essas, essas conversas que rolam na caração de elenco para você perceber um ego que, que atravessa todos esses filmes. Uma coisa que eu acho interessante é que Modova é um desses diretores, eu falo sem demérito nenhum, é, é tipo uma questão que vem na minha cabeça, é um desses diretores que são diretores de grife, né, que são diretores que são autores, são diretores assim, respeitados, aclamados, mas são diretores que o pessoal lembra de nome, ou lembra da cara, ou lembra do que o filme se parece. É, eu acho que isso com a Moldova, um filme do Modova isso isso atinge um pouco além da de uma bolha cinéfila sabe assim aí, ao mesmo tempo não são diretores arrasa quarteirões. eu acho que o mandou tá nisso e, é mu- e existem fases desses diretores que eu vejo percebo por mais que, que eles sejam ótimos assim você ame ou não eles em diferentes níveis eu acho que eu acho que chega uma fase desses diretores que, que às vezes eles entram nesse caminho que a grife vira refém dela mesma sabe assim que ficam nesse caminho o diário por mais que pô cara ele tem filmes brilhantes assim tem vários filmes dele que são que são o diário fazendo cinema de grife para ele mesmo, sabe, assim, parece que não vai além disso. Eu acho que a Moldova, ele teve essa fase, eu acho, e ele tem ele tem esses altos e baixos, que ele, você tem esses desacertos na filmografia dele, mas eu vejo uma, uma fase que é, que por mais que, que, que a gente não veja ele fazendo uma obra-prima atrás da outra uh, em, que, em questão de, de unanimidade, assim, de, vo, de, de você ver co, co, como aconteceu no, nos anos de 90, uh, no, no final dos anos 90, ou começo dos anos 2000, que foi a fase lá, uh, auge da, da carreira dele, assim, e teve outros auge depois. Eu acho que ele tá que, que, uh, que, que ele tá numa fase que ele, que, que, que ele tá sempre querendo brincar e oferecer coisas diferentes dentro de, dessa gripe que ele próprio criou, já, assim, sabe? E querendo, pra, eu, eu acho que até eu, eu, eu acho que isso que você falou, dele já ia filmar um filme em língua inglesa, já mostra muito isso, sabe assim, tá querendo explorar caminhos novos, ao mesmo tempo lidando com velhas parcerias sempre, né como com, com, com nesse filme ele trabalha novamente com o diretor de fotografia dele, que ele sempre trabalha ele trabalha novamente com o Alberto Igrejas, de novo, assim, e, e são parceiros dele de anos, né, e, e entende completamente o universo dele, né a trilha do, do Matos Paredes eu acho incrível mesmo, essa coisa melodramática essa coisa pesada, esse peso que é a trilha transmite, eu acho, assim, majestosa mesmo você vê que são pessoas que entendem muito bem o trabalho dele mas ele tá sempre querendo também se cercar e se explorar, eu acho que isso mostra uma, uma certa riqueza nessa fase
4: dele. E assim, eu acho muito legal isso, né, que o tudo que vocês falaram, mas essa questão de que o cara, o, o Amoldova, com seus 72 anos, tá saindo dessa zona de conforto, né, dessa coisa de fazer o filme da grife, né, como você falou, de de só ficar na mesmice. E eu acho que a gente tem alguns exemplos né, de outros cineastas também que a gente vê, né, a gente conhece pelo nome, que tem feito isso nos últimos anos, né, que nesse, nessa parte, nesse nesse crepúsculo da carreira, né? como o Clint com o Cramat, o, o, o Scorsese faz com o irlandês também, né? essa coisa do... uma coisa confortável, mas é um outro olhar, e aí vai se desafiar com, com coisas diferentes. Então, é, é só para dizer realmente que eu acho muito legal, acho muito bonito ver o Almodóvar, agora com 72 anos, indo filmar um filme em língua inglesa, né? coisa que tal, não sei se ele imaginava que ele estaria fazendo há 20 anos atrás. Né? Então, é, é, é legal ver um reconhecimento desse, assim, não só por, por questão do público, né, já que o filme está na Netflix, muita gente vai ver. Então, querendo ou não, é um filme que vai ter audiência, né, a recepção, a gente está vendo que está relativamente divisiva, Mas eu acho legal que exista o um espaço para que um cara desse possa fazer isso. Porque sim, porque, porque ele, né, eu, eu, eu acho isso muito legal de se ver. Né, igual, igual vocês falaram, só de ter a Kate Blanchett, já, já, já fica assim, né, porque também é um nome que, é, é mais uma coisa que chama a atenção para uma aventura de um cineasta que está saindo dessa zona de conforto. E ele fazer isso numa idade avançada, né, para assim, claro, 72 anos hoje em dia, né, o cara ainda vai viver um tanto, mas ainda assim ele está se esforçando, ele está indo atrás. Eu, eu só acho isso, assim, muito bonito. Acho que é, é mostra realmente o tanto que o cara tem essa paixão, esse envolvimento com, com o quanto ele é realmente apaixonado por fazer filmes e com certeza, é assim que sair,
0: eu vou assistir. É, eu acho muito bonito o Mães Paralelas e essa habilidade de, de o Almodóvar colocar uma importância... Eu já falei isso, né? Mas assim, colocar importância é, no próprio cinema. E, e não é que eu acho que este é o auge da carreira do Almodóvar, necessariamente, né? É, eu talvez ficar ele com a, com a fase tudo sobre minha mãe, Volver, Carne e Trêmula, não, mas eu acho que assim, é, você pode fa- Você pode argumentar que ele tá numa fase tão rica quanto, né? Eu acho que é mais nesse sentido, assim, de que os filmes dele estão numa fase mais madura. Isso eu, eu, eu me arriscaria ia dizer, são filmes sempre muito sensíveis, né, vocês disseram mesmo da da questão lá da da atriz, da política, né eu gosto muito como você pode interpretar aquela cena como uma cena tipo, ao mesmo tempo, meio piadinha pronta assim, sabe meio tipo, vamos zoar com a pessoa ali isentona, é mas ao mesmo tempo tem é algo meio generoso assim tipo uma atriz que n- é, não se encaixou né no mundo que ela escolheu viver e tal e, a- e que agora com quarenta e tantos anos assim Agora que ela tá aprendendo a conviver com, com essa nova carreira de atriz, com essa nova realidade, é, eu, assim, são, são questões muito bonitas, assim, é, como, como ele sempre aborda, né? É tudo muito generoso com, com os personagens e, e a Penelope Cruz, assim, todo mundo sabe que é, ela é uma atriz é, gigante, né? é é dessas combinações magníficas, assim, dessas combinações que que sempre surpreendem, sempre sempre tem algo de novo, né, e e, e a herança, né, a herança da, da, da guerra civil, assim, o, o filme ele acaba sendo também sobre maternidade, né? Mas eu, eu interpreto parecido como o Chico é, sugeriu ali, de que ele é um filme sobre origem, né? De onde você vem, é, para onde você vai e porque é, você não pode saber um sem saber do outro, né? E, e, e eu gosto muito, em, em questões fímicas, assim, eu gosto muito como o Almodóvar ele não tem pudor de ver, verbalizar certas sensações, certas emoções, colocar é, claro, assim, né? Isso é uma boa caractere- característica do melodrama, né? Eu penso naquela cena que a, a, a mais nova liga para Penélope P- Cruz, me fugiu o nome da, 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 da personagem, liga para Yannis, né? De é, Yannis, Yannis. E aí elas ela, estão falando da, da filha compartilhada em, em, entre elas, assim, né? E aí, eventualmente, ela... Yannis, mas precisamos falar de nós duas, né? Aquela cena é muito bonita, assim, né? Porque, olha, assim, é é muito aquele lembrete. Olha, tem tem tanta coisa acontecendo, mas, assim... Tão tão importante quanto essa criança, né? Vamos falar de nós duas. E, E são desses momentos, assim, que resumem o porquê o filme é bonito, assim. Ele não tem muito pudor em colocar as emoções, a flor da pele... As emoções de maneira clara ali ao longo do filme. É, portanto, assim, gosto muito desse filme, muito mesmo. Então acho que a gente pode dar nossas notas rapidinho pra Madres para Mães Paralelas
2: assim, fazendo, fazendo o que o Francisco fez no E Coisa e Pizza, eu vou dar um 5 pro Matos Paredes, que é um filme que me pegou muito, me surpreendeu, eu esperava gostar dele, mas realmente me pegou muito, assim, eu, achei, eu, achei, eu, acho, eu acho um filme, assim, eu prefiro o Dory acho o Dory Groglia um filme mais completo, assim, acho o uh, eu dei 5 pra ele também, mas o Matos eu acho que me, me pegou t- muito também, assim, e quase tanto, e cada vez que eu penso nele, eu gosto mais, até que eu tinha dado 4,5 pra ele, depois eu mudei pra 5, porque é um filme que eu acho que até certas coisas nele, que sou meio ah sabe meio do nada como por exemplo a, o relacionamento da da, da Penelope Cruz com a, com a outra menina por exemplo que que em determinado momento, momento do filme ele toma outro ele ele, ele vai para outro lugar esse, esse relacionamento ele, ele se torna outra coisa eu, eu acho muito interessante como isso pode parecer meio jogado desde de do filme ele tá ele tá conversando com certas emoções tipo uau é isso que certas emoções já estavam acumuladas e que e que explodem em determinadas horas sabe são são coisas que são Repentinas, mas essas vezes essas coisas repentinas acontecem mesmo. E é, um, e é um filme cheio de coisas, cheio, 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 cheio de elementos, cheio, cheio de intenções, com muitas emoções. Eu acho o jeito que o filme abraça isso, abraça isso e, e fortalece isso. Me, me encantou muito com essa habilidade que a Moldova tem, que a gente já falou aqui muito. Eu fiquei muito emocionado vendo o final que todo mundo tá comentando, tá comentando. Eu acho lindíssimo. Assim, chorei e tal. E assim, eu acho que é um filme muito emocionante muito forte. Assim, sabe, eu acho que é um filme que a gente vai lembrar quando comentar a carreira do Moldova para o futuro. Minha nota é 5, acho um filmaço, assim, incrível mesmo.
3: A minha nota eu vou falar logo a nota depois eu falo os motivos, eu vou dar um 4 para umas paralelas mas eu gosto muito do filme eu, eu acho que embora o filme tenha umas facilitações aqui e ali entendeu? eu acho que o filme simplesmente escolhe amarrar mais rápido umas situações do que outras, por exemplo a relação da, da Penélope Cruz com o pai da criança o pai da criança dela eu acho que aquilo dali é tudo um grande motivador para as coisas que acontecem posteriormente. Tanto a relação dela com este homem render uma gravidez quanto a relação dela com este homem ser exatamente um homem que é um escavador, que vai depois entendeu? Eu acho que isso tudo é muito característico da carreira do Alomodova e, e de uma linguagem do melodrama, mas eu acho que o filme meio que é isso, eu entendo que o filme quer falar mais sobre a guerra civil, mas eu acho que há um preço de que ele vai se livrando de algumas coisas uma mais rap- umas mais rápidos do que as outras, entendeu? É, é quase como se ele estivesse falando, gente, mas olha só eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre aquele outra coisa aqui. Então isso aqui tem uma importância menor, tá? E eu acho que isso aqui e ali fica muito evidente mas é um belíssimo filme acho que é um filme que bom, Penélope tá incrível, o elenco do Almodóvar geralmente é um elenco muito bom a gente falou, falou de um monte de gente, não falou da Rossi de Palma, eu acho que é uma pessoa que tem que ser sempre comentada quando a gente fala de Almodóvar e é uma pessoa que, infelizmente não tem feito mais, sei lá, nos anos 80 ela acho que ela fez todos, os anos 90 eu acho que ela fez quase todos, e foi sumindo, agora ela voltou, uma personagem, tá aí, essa é uma personagem que eu também acho que tinha que ter um, um desenvolvimento maior, mais delicado, mais bem cuidado, entendeu, tipo, é um personagem que não é uma personagem gratuita, afinal foi dada para uma atriz que é uma atriz que é um fetiche dele, tipo, com, com toda a parceria dele com a Cecília Roth, com a Carmen Maura, com a Penélope, com o Antônio Bandeiras, eu acho que a Ross De Palma é uma atriz mais fetiche. E ele deu uma, uma personagem que era uma personagem plus para ela, numas num, paralelas. Eu acho que ele faltou dar um pouco mais de camada para essa mulher, porque eu acho que essa não apenas a atriz, como a personagem pedia uma pujança maior. Mas é um elenco bárbaro, uma trilha sonora incrível. Eu adoro o Alberto Gleizes, acho que esse, o que esse cara faz com o Almodóvar e fora do Modover, é brilhante, tem de vista, sei coisa coisas como Jardineiro Fiel. E é um belo filme, é um belíssimo filme. Acho que a Netflix está é, muito bem servida de, de, de um filme de Pedro Modover. Ainda mais agora que eles botaram, sei lá, metade da filmografia do cara toda lá para o pessoal conferir.
4: Eu vou acompanhar o relator Francisco... Né, eu vou manter a nota 4, e eu acho que muito é, das minhas sensações com o filme são essas. É um filme lindo, é um filme delicado, que sabe o que ele quer fazer, mas eu acho que ele tem essa coisa do... ó, eu tô falando isso aqui como um disfarce para eu falar da guerra civil espanhola, mas ele fica muito mais tempo n- n- nessa temática toda da maternidade que ele usa como pano de fundo. E isso, por exemplo, dos personagens, claro, que, né, é, igual vocês falaram, parte da lógica do melodrama, essa questão das coincidências, das coisas que vão acontecendo, porque precisam acontecer, e, e ele sabe trabalhar isso bem, eu acho que tem muitas coisas que, de fato, elas acontecem para a gente saber que elas existem, como a personagem da Helena, né, da, que, que você muito bem pontuou, da Roça de Palma, que ela é a grande confidente, ela é a melhor amiga, ela é é tão importante na vida da Janice, mas a gente nunca vê isso de fato, né? Ela aparece pontualmente ali, ah, você tem um emprego para você aqui, você está precisando, vamos fazer isso aqui, se você precisar, estou aqui. Mas a gente descobre que no final ela tem de fato esse vínculo forte naquela cidade. Então eu acho que aí, talvez, né, se eu sou eu só supondo, Talvez tenha sido uma questão de montagem que pedaços foram retirados para o filme se manter dentro das duas horas pela questão comercial, né? Ainda que seja um filme lindo, lindo, maravilhoso, que a a cena que que a a Penélope descobre o que aconteceu com a a filha da Ana, para mim, aquela cena acabou comigo. Eu fiquei devastado na hora que a gente descobre o que acontece, né? Mas ele tem esse... Poxa, mas... E aí? E por que, que, por que, que a gente vê tanto disso? E outras coisas misteriosamente vão aparecendo depois lá, só que elas eram importantes. Né? Eu acho que ele não, não soube dosar muito bem é, como ele ia dividir os diferentes relacionamentos na tela. Né? Eu acho que tem um, um foco muito grande nessa questão das nossas duas mães paralelas. Ah, óbvio, pô, é o nome do filme. Ah, óbvio. Mas os outros personagens que estão rodeando essa trama eles têm, no final, uma importância muito maior do que eles têm ao longo do filme, e não só nos últimos 20 minutos. Eu acho que isso para mim foi um, um problema. Eu acho que o que o Francisco colocou é, é perfeito. Mas, assim, novamente, é um filme sensacional, eu acho que todo mundo deveria ver. Eu gosto muito de que é um filme facilmente acessível né, para todo mundo, porque, querendo ou não, mesmo não tendo o melhor catálogo do mundo, todo mundo tem Netflix, todo mundo pode ver. E é o filme que ele tá
0: aparecendo lá.
4: Top 4 Netflix, top não sei o quê. Então, muitas pessoas vão ver. E eu acho isso muito legal. Muito bom mesmo
0: eu vou ficar com 8,5 de 10 aqui para umas Paralelas. É um filme que ele, ele me agrada demais, assim, como ele consegue resumir tanta coisa numa só. Eu, eu sinto um pouco pela, pela Rossi de Palma, é, e acaba meio natural, assim, ela ser é, relativamente escanteada aqui no filme, por, é, por conta do tempo que ela passa em tela e tudo mais e tal, né? É, a, apesar de que é claro que é uma das grandes personagens e e símbolos aí do cinema do Almodovro, então a gente gente sempre quer ver um pouco mais, né? Mas nesse filme também, ela ela se presta um papel interessante, ela ela fornece um um caráter emocional interessante, né? Enfim, eu eu gosto muito do do filme, assim, como... Enfim, a gente já falou bastante, né? Mas é é um desses filmes aí que não não, não me surpreenderia se se tivessem nas nossas listas aí de fim de ano, né? Então, vamos... Vamos para as nossas indicações.
4: Eu quero começar para não correr o risco do Diego roubar a minha indicação, porque eu tenho quase certeza que eu vi um tweet dele falando desse filme, que é o Turma da Mônica Lições. O Laços foi um dos filmes que mais me surpreendeu, né? Quando ele saiu, saiu em 2019, se eu não me engano. É, e Turma da Mônica, acho que como algumas gerações é uma coisa tão importante, né? Na, na nossa formação de, de, de infância, né? De aprender a ler. E eu acho que para além da nostalgia, o Turma da Mônica: Lições é um filme sensacional, óbvio que. Querendo ou não, tem, é muito legal ver os personagens que você via no quadrinho, na tela, né? Tem, tem essa questão da memória afetiva e o filme faz questão de chamar a atenção para isso, né? Um filme para esses personagens ficar aparecendo, para todo mundo ficar, nossa, olha Fulano ali no fundo. Mas para além disso, né, eu acho muito legal como ele consegue ser um filme infantil, mas para todas as idades, né, no sentido que ele realmente abraça essa lógica lúdica, essa coisa, né, mais, mais bobinha, esse lado de ser criança, né, de trazer uma moral, de, de tudo isso, mas ao mesmo tempo ele faz um filme tão, tão doce, tão bonito, tão, tão quentinho, sabe, né, não é nada... Assim, é a primeira a primeira cena do filme já mostra né e depois o filme ele acaba se repetindo, repetindo né até para as crianças entenderem mas eu adorei essa lógica né do, do paralelo com o Shakespeare né que, que que tá presente ali né porque eu comecei vendo eu não sabia que ele ia por esse caminho né da de fazer de fato esse paralelo entre a Mônica Cebolinha a Romeo e Julieta toda essa questão e eu acho que o Daniel Rezende ele conseguiu traduzir muito bem também uma lógica visual de quadrinho né eu acho que que é um filme muito gostoso. Eu estava muito tempo sem ir ao cinema, né? Eu t- minha vida estava corrida, muita loucura. Hoje o filme que eu tinha visto no cinema tinha sido Matrix, e voltar né, essa semana para ver o, o Turma da Mônica, assim, fe- fez com que eu me lembrasse, de fato, o quanto é gostoso você ver um, um, um filme desses, né? Então, assim, é, é uma recomendação de, com traços de nostalgia, com um elemento carinhoso muito forte pelo universo, sim, mas eu acho que ele é um filme muito competente em explorar essa questão da nostalgia e da lógica de quadrinhos. Acho que, assim, nossa, eu eu saí todo bobo, né? Eu chorei bastante também, acho que eu chorei mais no Laços, mas assim, eu eu adorei o Lições, achei muito, muito bonitinho mesmo.
2: Eu queria dar minha, minha indicação agora. São, são três indicações rapidinhas. Eu vou fazer, tentar de, dar bem rápido. Eu, a gente falou no lance da comédia, de se subestimar comédia, né? De lá do Google Pizza. Eu, um filme que eu vi esse, esses dias e eu fiquei chocado, porque eu já tinha visto esse filme há muito tempo, eu gostava muito dele, e eu fui rever, e sabe quando um filme você rever um filme, e ele cresce ainda mais, e ele vira tipo uma obra-prima na sua cabeça, eu fiquei chocado com isso, e foi o casamento do meu melhor amigo, do PJ Hogan, e esse filme é fantástico, uma obra-prima esse filme, sabe, e eu fiquei chocado desse filme ser genial do jeito que ele é, sabe, assim, eu fui convidado a fazer a lista dos 90 do Pedro Ovalo, eu não tinha visto, eu não tinha visto esse filme pra fazer a lista, se fosse na época da lista, eu com certeza ia ter botado ele na lista, ou Lá, lá nas menções honrosíssimas. Foi um filme genial. É, primeiro que é um filme que ele brinca com os clichês da comédia romântica, desconstrói ele, celebra outros, assim. O roteiro do filme é muito bem escrito. É, é, o Ronald Bass, que é o roteirista do filme, que escreveu o Rory Man e outros filmes aí, ele, ele coloca uma densidade dos personagens, uma sensibilidade dos personagens. Tanto o personagem da Cameron Diaz, o, o, o personagem da Giga Robert, o personagem do Cooper Everett, o, o personagem do Demont Mulroney, assim. E uma complexidade que é que é muito incrível, assim. E aí, eu, e aí eu, fiquei muito, eu fiquei muito surpreso com isso, ao mesmo tempo que eu acho que o filme é extremamente bem dirigido pelo Rogan, então uma jogada de câmera, o jeito que a música, o jeito que a música acompanha os próprios personagens é sensacional, assim. Então é um filme que, que mescla essas duas coisas, que eu acho que tem momentos que você morre de rir, momentos que são muito, são muito emocionantes. Também queria recomendar o o Last Days, do Gus Van Sant, que está na HBO Max, que é um filme filme menos conhecido que o Elefante e o Paranaut Park, que fez na mesma época também, mas é um filmaço também fala dos últimos dias do Kurt Combine, que tem o melhor que ele faz no Elefante e no de Park, filme incrível, e já que aproveitando que o debate vai estrear semana, semana que vem, eu queria recomendar o Planeta, o, o Planeta dos Macacos O Confronto, do Matt Reeves, que eu acho um filmaço, e eu considero um dos melhores blockbusters dos últimos anos assim, acho um filme de altíssima qualidade artística, assim, e, e como blockbuster sensacional, Queria recomendar esses assim, então fica essas três dicas
3: Antes de comentar a indicação do Diego, tipo nenhuma indicação vai ser melhor do que a dele simplesmente acabem de ver o programa ou, ouvir o podcast vão ver o casamento do melhor amigo, porque não haverá nada melhor para ser feito é, e esse filme tem uma quote que para mim é uma quote da minha vida eu ouvi isso pela primeira vez e isso me marcou tanto que todas as, sei lá 57 vezes seguintes que eu vi o casamento do meu melhor amigo, foram com muito prazer da primeira à última cena mas também foram esperando este momento que é quando o Rupert Everett vira para Julia Roberts no telefone e fala, fulano Mano está seguindo Cicrana, Cicrana está seguindo Beltrano. E você? Quem está correndo atrás de você? Tipo, isso é uma coisa que eu levo para a vida. Tipo, toda vez que eu me interesso por alguém, eu fico pensando, cara, mas será que eu tô correndo atrás dessa pessoa? Será que tem alguém correndo atrás de mim? Será que essa pessoa está correndo atrás de mim? E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que levar para a vida, esse tipo de de reflexão, entendeu? Tipo, corra atrás de quem quem corre atrás de você. Essa é a verdade. E isso em outras, todas as relações também. Eu vou fazer igual ao João e vou trazer dois filmes contemporâneos também. Escolhi só dois. Um de cinema, que é um filme que entrou coitado. É um filme que pegou o vácuo do Licorice Pizza. Estreou no fim de semana errado. Não tinha que ter estreado junto, ninguém tá falando. Mas é um filme que vale super a pena ir ver no cinema, que é o Sempre em Frente, do Mike Mills. É um filme que eu achei uma graça de filme, quem acompanha a carreira desse cineasta como eu, que viu coisas como Toda Forma de Amar e Mulher do Século 20, sabe que Sempre em Frente tem uma, uma outra delicada forma de, de se relacionar é, de, 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 onde os seres humanos se relacionam acho que é, esse é o, é o grande aprendizado da, da obra desse cara, com uma interpretação dessas infantis que a gente não encontra todo dia Tipo, é, é tipo um Halley Joe Oseman no sexto sentido, daqueles negócios que você vê e fica, ops, tem uma criança dando show aqui, num nível que ofusca até o Joaquim Fênix, se não é qualquer ator. Eu gostei muito, corram pra ver, sempre em frente. E um filme da Mubi, que entrou esse mês na Mubi. Muita gente tá falando sobre esse filme, então nem é uma uma dica assim, ó, de onde você tirou isso? Que é o Cal, da Andrea Arnold, que é um dos grandes filmes, filme que vai, com certeza, estar na minha lista de melhores desse ano. É um belíssimo filme um documentário que ela, a Andrea Arnold desconstrói praticamente a linguagem do documentário, onde a gente, sei lá, com uma hora e meia de duração, está os prantos com uma vaca, com a vida de uma vaca. Então, é, é, é isso, um belíssimo filme. Mais um grande filme dessa diretora, que para mim tá na, na seara do Paul Thomas Anderson, infalível. Nada do que essa mulher fez foi menos do que muito especial, até agora. E Cal é mais uma dessas obras que engrandecem uma filmografia.
1: É, eu não vou recomendar nada porque eu não tô nesse episódio, ao mesmo tempo que eu estou nesse episódio. Mas eu gostaria de lembrar a todos os ouvintes do Supercuts que o episódio anterior a esse de Licorite Pizza e Mães Paralelas é uma dobradinha da Mubi sobre Cal, da Andrea Arnold, Recomendação do Chico e Lembe. São dois filmes que conversamos junto a Maria Clara Bruno e a Camila Henriquez, então fica aqui... De certa forma, a indicação pra vocês escutarem esse episódio anterior.
2: E só pra dizer, o Morro dos Ventos do Ivantes é uma obra-prima. Eu, eu amo a versão do The Army, do Morro dos Ventos do Ivantes. Eu acho sensacional.
3: Só pra te corroborar também. Pra mim, é tipo, essa mulher tipo, tem filmes na linha de American Honey. Que é, pra mim, um filme que poderia ter ganho facilmente aquela palma de ouro em Cannes. Porque, tipo... Acho poucas coisas são melhores do que aquele filme, Marcas da Vida, Aquário, mas tô com você, acho que o melhor filme dela é essa adaptação inacreditável do Morro dos Ventos Vivantes.
0: Eu vou comentar rapidinho as indicações de vocês, né? Eu tô querendo ver o Turma da Mônica Lições. Eu, infelizmente, ainda é, a gente não tive, teve a oportunidade de ver no cinema, mas assim que sair, eu tô doido pra ver, porque eu gosto bastante aí do, é, do laços Turma da Mônica laços e, enfim, é um cinema que me atraiu. O Casamento do meu melhor amigo. Eu vi você assistindo e tal. Eu, eu não lembro de ter visto esse filme, assim, na infância, nem nada, então vou procurar assisti-lo. Mas, assim, um filme que eu vi recentemente, um documentário que se chama é Beyond Clueless, que até casou bem com a indicação do Diego, né, é um, é um documentário é, que tá saindo da MUBI é, ele faz uma tese, assim sobre coisas que são tratadas nesses filmes teen filmes adolescentes, comédias românticas e tal e eu, eu assim, eu, eu não sei se eu a, acho que esses filmes são obras-primas hoje em dia, mas quando eu era criança, eu assistia muito a esses filmes, eu adorava comédias românticas, eu adorava esse cinema eu achava um barato, eu eu gostava de ver tudo, assim E me, me, me deu muita, muita lembrança Muita nostalgia de assistir E alguns, eu ainda acho Obras-primas, tipo, o Meninas Malvadas Eu acho um filmaço, assim Tem, tipo, um filme que eu gostava muito Na infância, que é aquele show de vizinha Que eu, eu depois eu fui ver No documentário, tem algumas coisas Que eu, é, mas assim, na minha infância Eu gostava muito Me, me, me veio essa sensação, assim, de estar tá Vendo parte da minha infância Sendo analisada de maneira diferente né? ele pega todo o um recorte ele, anos 90 e anos 2000 foi o auge de comédias românticas de Hollywood né? então vale a curiosidade apesar de que eu não acho que é um grande documentário mas eu, eu, eu achei interessante eu vou endossar também a, a, a indicação do Chico sempre em frente, né? o filme do Mike Mills e o Mike Mills é, é um desses diretores um desses diretores que só me surpreende seja com o, o Mulheres do Século XX seja com o, o curta que ele fez para banda The National, I Missed the Find, é um filme aí de de meia hora mas tá no YouTube, enfim é uma banda que eu amo de paixão The National, eu acho que nesse clipe de 20 minutos você tem um resumo assim, bem legal do cinema do Mike Mills, a gente já pode ir despedindo, muito obrigado a todos vocês aí, espero não ter tomado muito aí do tempo de vocês acabou que filme bom, você fala mais mesmo, a gente se empolga mais, muito obrigado Francisco, muito obrigado Diego, muito obrigado João Vitor, espaço agora de vocês, para vocês deixarem o jabá de vocês, as redes sociais de vocês. Queria
2: agradecer mais o convite, falar de dois filmes tão bons, assim, de dois diretores que eu gosto tanto, e agradecer pra, por ter gravado a primeira vez com o Francisco e com o João, assim, foi maravilhoso ter gravado com eles, depois de ter um papo maior com eles, assim, foi muito legal, assim, tomar que seja a primeira de muitas outras conversas aí. Eu queria me divulgar, falando que eu tenho um canal no YouTube, chama que eu falo de filmes lá, tô tentando botar num, um vídeo por semana ou mais, vão sair vídeos aí de Oscar e tal, não sei o que. Se chama Ficinema o canal, se inscrevam lá, tocam o sininho de notificação, tem um blog também, que se chama Ficinema e sou muito ativo no Redderbox, tô lá, Diego Quara, tudo junto. É, também escrevo bastante no Twitter, arroba 2, Instagram, arroba Giacoara 2, eu escrevo pro Cineprot, site lá do Felipe Leão, que já participou aqui várias vezes, e também escrevo pro Sigoscast, assim, que é o site de série. E é isso, tamo aí.
4: Bom, é, novamente, Thiago, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Francisco e Diego, também pelo papo, porque eu acho sempre muito. muito Muito legal que toda vez que eu venho aqui eu aprendo muito, né? Eu acho que é um um espaço muito legal para a gente. Ver perspectivas diferentes, né? E é sempre muito bom. Tipo assim, agora a gente tá há muito tempo conversando aqui e pra mim passou num piscar de olhos. Né? Eu acho que conversa boa é, é desse jeito, né? ainda mais sobre dois filmes excelentes. Eu tenho um canal no YouTube chamado Cena Após Créditos, no Instagram você também pode me encontrar, arroba créditos. Eu tô tentando voltar a fazer dois vídeos por semana, né? Mas enfim, muita correria, tava fazendo um videozinho e tal, mas essa semana eu quero que saiam dois. No geral são críticas, né? Às vezes sai essas coisas de lista, recomendação de filme. No Instagram também eu vou tentar voltar a ser mais ativo, prometo. No Instagram vocês podem me encontrar, no Instagram e no na verdade, vocês podem me encontrar em JV Carreira. e eu tenho um podcast que tá meio parado, com dois amigos, que é o Era Uma Vez no cinema, mas também vocês podem ouvir em qualquer plataforma aí. Então, gente, muito obrigado pela conversa e muito obrigado ao ouvinte que ficou até aqui, né, porque com certeza vai ser um episódio bem longo esse.
3: Pensando, coitado do montador, que vai ter <risos> trabalho dobrado. Enfim, obrigado pelo convite, Thiago, mais uma vez foi excelente participar obrigado pela companhia tanto ao Diego quanto ao João, o debate foi incrível e é assim assim mesmo, quando é bom passa rápido. Eu não sou tão frequente quanto os meninos, sou uma pessoa velha, então eu eu, eu ainda uso muito o Facebook então, tô lá, Francisco Carboni, todo dia falo alguma besteira no Facebook. Mas também tô no Twitter, no Fran Carbone. Fran Carbone também é no Instagram, onde eu apareço menos. E os meus textos saem nos cenas de cinema quase que diariamente. Eu tava fazendo uma contagem no outro dia, tá, o negócio tá quase que diário mesmo. E, e de vez em quando aparecem projetos mais interessantes que eu gosto sempre de ditar também. Os convites sempre são super legais e, e quem me acompanha nas redes sociais sempre fica sabendo dessa, desses... Esses convites especiais que aparecem de vez em quando Agradecer mais uma vez Obrigado E que vocês curtam esse podcast Igual
1: a gente curtiu participar E é isso galera, arroba Gabriel Carvalho No Twitter,
0: sigam lá Pessoal, lembrando que o nosso podcast É super pod, tudo junto Nas redes sociais, principalmente no Twitter E no Instagram, e muito obrigado a todos né? Muito obrigado aos convidados Aos ouvintes, e a gente tá em breve Com mais um episódio pra vocês Então tchau, tchau pessoal, e até a próxima